0: Ekran başına hoş geldiniz. Çalar saat hafta sonuna. Hoş geldiniz artık. Aralık ayındayız. Aralığın ilk günlerindeyiz. Ben Ezgi Gözeger. Özmemiş güzel bir cumartesi sabahından. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir gün dileği gönderiyoruz. Meltem Küçük'le birlikte size bugün Türkiye'den ve dünyadan tüm gelişmeleri, derlediğimiz tüm haberleri güncellediğimiz, en son haline getirdiğimiz tüm haber paketlerini aktaracağız sevgili izleyenler. Nelerden bahsedeceğiz? Havanın durumundan bahsedeceğiz öncelikle onu söyleyelim dışarıda çok soğuk bir hava var gerçekten ama her yer böyle değil bazı yerler ılık ılık baharı yaşamaya devam ediyorlar onun haberini size aktaracağız. Altılı Masa ile ilgili adaylıkla ilgili yaklaşan seçimle ilgili polemikler var Sayın Akşener dün akşam saatlerinde bir canlı yayına katıldı dün itibariyle Sözcü'den Deniz Zeyrek'e bir demeç verdi bunları size aktaracağız sevgili izleyenler neler söyledi ortaya neler çıktı diye. Esapla görüşme mevzusuyla ilgili yeni gelişmeler, yeni söylemler var, yeni iddialar var. Bununla ilgili yeni polemikler var. Bunları size aktaracağız. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü engellilerle ilgili aslında engellerinin kendilerine ait olmadığını, engellerin onların önlerine çıkarıldığını vurgulayacağımız haberlerimiz de olacak ilerleyen dakikalarda. Çünkü onlar azmiyle, ee, yaşama tutunma sevinciyle engellerinden bir kuş gibi kanatlanıp uçuyorlar. Müthiş örnekler var. Ama ee, nasıl oluyor bu iş? Onların önlerindeki engeller kaldırılınca onlar kanatlanabiliyorlar. Bunları size örnekleriyle aktarmaya gayret edeceğiz. Maalesef, maalesef zam haberlerinden de bahsedeceğiz. Tabii ki çokça ekonomiden bahsedeceğiz. Son dönemde... Bu pahalılığın sebebinin ne olduğuyla ilgili ayyuka çıkan market tartışmaları var. Üç harflim harfli marketlerden söz ediyor iktidar sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, cezalar yeterli gelmedi daha etkin cezalar şeklinde yorumlanabilecek sözlerinden sonra MHP lideri söylemlerini oldukça sertleştirdi. Sert mesajlar, sert karşılıklar buldu market CEO'larından, e, sendika dernek başkanlarından bu anlamdaki sevgili izleyenler. Bunlara e, bir bakacağız. Ve diyeceğiz ki bu sabah poşet dolmuyor. Poşet dolmuyor dememizin sebebini biliyorsunuz. Dün akşam saatlerinde Selçuk Tepeli ile ana haberi belki izlediniz. Akşam saatlerinde bu poşet fiyatlarıyla ilgili de bir haberimiz vardı. Onu da ekrana taşırız. Biliyorsunuz çevreci olsun diye poşetlere 25 kuruş fiyat gelmişti. Artık hani kaç poşet istiyorsunuz diye soran kasiyerler var marketlerin ee, koltuklarında o kasa koltuklarında oturan. Şimdi artık o poşetlerin 75 kuruşa çıkma iddiası var böyle bir gündem var bundan bahsedeceğiz ama zaten poşete 75 kuruş verdik veya vermedik 25 kuruş veriyoruz veya vermiyoruz o poşetlerin içi doluyor mu dolmuyorsa bunun sebebi enflasyon mu yoksa 3 harfli marketler mi bunlardan da bahsediyor olacağız ama öncesinde size aktarmam gereken bir zam haberi var. Kuruşlarla indirimden bahsettik. Günlerce üst üste motorinde ama gece yarısından itibaren 1 lira 16 kuruş zam geliyor.
1: Akaryakıt fiyatlarından bir indirim bir zam haberi geliyor. Motorinin litre fiyatında 58 kuruş indirme gidilmişti son olarak. Gece yarısından itibaren litre fiyatına 1 lira 16 kuruş zam geldi. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle motorin ve benzin fiyatlarından sürücülerin yüzünü güldüren haberler peş peşe geldi geçen haftalarda. Motorinin litre fiyatı indirimlerle geçen hafta 95 kuruş, bu hafta ise 81 kuruş ve 58 kuruş olmak üzere toplamda 2 lira 34 kuruş geriledi. Ancak takvimler 3 aralığa döndüğünde bir haber daha geldi motorinden. Bu kez gelen indirim değil zam haberiydi. Gece yarısından itibaren tabelalarda motorun litre fiyatı 1 lira 16 kuruş zamla yeniden değişti. Kaçın? Litresi uzunca bir aradan sonra yeniden 23 liranın altına düşmüştü motorinin ancak uygulanacak 1 lira 16 kuruş zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 23 lira 61 kuruşa, Ankara'da 23 lira 74 kuruşa ve İzmir'de 23 lira 80 kuruşa yükseldi.
0: Hayırlı uğurlu olsun. Bunu hep söylüyoruz. Her seferinde de söylemek gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Motorine zam geldiği zaman arabası olmayan ya da arabası motorinle değil de benzinle çalışanlar bizim tuzumuz kuru diyebiliyorlar mı? Maalesef diyemiyorlar. Motorin dendiği zaman benim aklıma ilk gelen sevgili izleyenler öncelikle... Traktörler oluyor, çiftçiler oluyor. Sonrasında denize açılan balıkçılar, o balıkçı teknelerinin yakıt depoları da motorinle doluyor. E, taksiler... E, aşağı yukarı hepsi motorinle çalışan araçlar. Yani ticari ne kadar araç varsa kullanılan hepsi motorinle doluyor aşağı yukarı. Dolayısıyla eğer bir motorin zammı varsa bu sadece motorinle taşıtı çalışan kişiyi ilgilendirmiyor. Maalesef hepimizi yol, su, elektrik olarak ilgilendirir hale geliyor. Sonrasında bize poşet dolmuyor dedirtiyor maalesef. Dolayısıyla motorin zammı. Hepimiz için önemli. 3 aşağı 5 yukarı sürekli değişiyor. Artık başımız döndü takip edemez hale geldik ama ne indirime sevinebiliyoruz ne de zamma üzülebilecek bir tarafımız kaldı. Yani artık çünkü her seferinde üzülsek derbeder olacağız. Devam edelim bir sıcak gelişme. Düzce'de yine bir deprem yaşandı. Maalesef yaşanan artçı depremler... Hep oluyor orada aslında irili ufaklı depremler ama bu kez biraz sarstı. Saat 7.59'da bizim yayınımızdan yaklaşık yarım saat önce 4,1 büyüklüğünde Düzce'nin Gümüşova ilçesi merkez üssü olacak şekilde bir sarsıntı daha yaşadı Düzceliler. Çok çok geçmiş olsun diyelim. Zaten dediğim gibi irili ufaklı artçı sarsıntılarla hep yürekler ağızda. E, az hasarlı denen evlere dahi girmeye korkuyor Düzceliler. Geçtiğimiz hafta e, arkadaşımız Merve Görgün gitti. E, Düzceli depremzedelerin ne durumda olduğuna baktı. Üzerinden biraz zaman geçti. Türkiye'nin gündemi malum. Fırtına gibi esiyor. Gündem sürekli değişiyor ama aslında orada bir e, yoksunluk orada bir mağduriyet devam ediyor. Hava çok soğudu. E, orası da Türkiye'nin soğuk bölgelerinden bir tanesi. Yani dolayısıyla Düzce'de evlerine girmeye korkup dışarıda kalanların, çadırlarda kalanların, evlerine girmeye korkup yakınlarında kalanların durumu biraz sıkıntılı ve bir takım talepleri var.
2: Düzce'yi genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum.
3: Kirişlerimizde, kolonlarımızda biraz problemlerimiz var. Çatlaklar meydana geldi. Az hasarlı verildi. Şimdi sonuçlar askıya çıkınca itiraz edeceğiz. Bir daha asla oraya girmeye cesaretimiz yok. Afat'tan geliyorlar. Çok hasarı yok diyorlar. Ama oysa ki ben o evde durmam. İnşaat mühendisi geldi. Ev sahibi
4: yolladı. Kolonlar dedi, yamulmuş dedi. Ben sizin yerinizde olsam durmam dedi. Burada da çile çekiyoruz. Eve de korkuyoruz girmeye. Ne yapacağız bilmiyoruz yani.
5: Ne yapacağını bilemiyor Düzceli Depremzedeler. Hasarlı evlerine girmeye Çekiniyorlar. Ama çadırda yaşamda onlar için giderek zorlaşıyor. Çünkü hava gittikçe soğuyor. 9 gün geçti 5,9 büyüklüğündeki depremden ama sorunlar tam olarak giderilmedi. Düzce merkezde depremde hasar alan binalardan birindeyiz. 5 katlı bu apartmanın neredeyse her dairesinin duvarında böyle derin çatlaklar var. Apartmanda yaşayanlar binayı tamamen boşalttı. Ya çadırda ya da akrabalarına kalmaya gittiler. Evlerine girmeye korkuyorlar. Bir gelip bakmadı. Sadece merdiven boşluğuna bir bakıp gitmişler. Bodrum hasarsız, az hasarlı kayıt çıkartmışlar. Kolunuz sağlammış, tamam iyi güzel.
1: Şimdi deprem geldi, duvarlar püsküit gibi. Ben yatıyorum, altında kaldım duvarın. İlle yaralanmam mı lazım? İlla ki ölmem
5: mi lazım? Bize bir konteyner gibi bir şey verin ne olur. Düzce valiliği 10.126 deprem çadırlarda konakladığını açıkladı. Düzceliler yeni bir deprem olur mu endişesiyle her an diken üstündeler. Kimsenin enkaz altında kalmaması yüreklere su serpmişti. Ancak 427 binada ağır hasar tespit edildi. 8 bine yakın konut
3: da hasarlı yani felaketin kıyısından dönüldü Düzce'de. Burada baya yapamıyoruz bir, burada ısılamıyoruz iki, temizlik malzememiz yok. Burada çoğu insanların bebekleri var. Onlara bezerilmiyor. Gece nasıl geçiyor daha? Çok soğuk. Çok soğuk. İnan hastalandım. Şimdi çadırları kaldıracaklar. Herkes diyor evine diyor gitsin diyor ama korkuyoruz. Ne yapacağımızı vallahi biz de bilmiyoruz.
5: Düzce'de birçok noktada çadır kentler kuruldu. Depremzedeler bir haftadır bu çadırlarda kalıyor. Ancak iddialarına göre artık bu çadırlarda toplanacak evleri hasarlı olduğu için binalarına da giremiyorlar. Gidebilecekleri başka bir yerleri de yok.
6: Cuma günü boşaltacağız diyorlar.
5: Evlerine giremeyenlerin en büyük sorunu ısınma. 14 kişi kalıyoruz burada. Aa bunda ısınıyoruz. Bununla ne kadar ısınabilirsin?
2: Eşim hasta, bacım hasta, çocuklar hasta. Gece öksürüyorlar burada, üşüyorlar. Ufacık bir tüp verdiler. O tüpü de bir kere değiştirdiler. İkinciye dediler ki gidin kendi cebinizden
7: parayla alın.
5: Bir koli verdiler kolinin içerisinde notlu. Bir kuru fasulye var, tüp yok. Nasıl ısıtacağız, nasıl pişireceğiz? Az hasarlı diyorlar, evimize gönderiyor. Allah korusun bir deprem oldu, vebalimizi alacaklar mı? Peki şimdi ne yapacaksınız?
0: Of, hiçbir fikrimiz yok. Yoksullar ölsün, zenginler yaşasın, ne yapalım? Düzce'deki durum bu. İşte az evvel sıcak bilgisini verdiğimiz sevgili izleyenler, 4,1 büyüklüğündeki deprem bu insanları yeniden korkuttu. Arda, arda yaşanan artçı depremler hep korkutuyordu. Sabah saat 7:59'da, neredeyse saat başında 8'de yeniden bir deprem yaşandı Düzce'de. Tekrar tekrar geçmiş olsun diyelim biz onların durumunu ekrana taşımaya devam edeceğiz. Madem onların e- durumunu ekrana taşıyoruz hadi bakalım oraların havası nasıl, sıcaklığı nasıl, soğukluğu nasıl mı demeliyim ya da daha doğrusu sevgili izleyenler. Düzce'de bugün itibariyle hava sıcaklığı yaklaşık 10-12 derece arasında değişiyor. Hava kapalı, yağışlı, yağmur var sevgili izleyenler ve bu gece sıcaklıkları özellikle 8 derecelere kadar düşebiliyor. Yani günün en sıcak saatinde en fazla 12 dereceye çıkan sıcaklıklar günün en soğuk saatinde de 8 derecelere düşüyor. Yani tam bir kış havası hakim Düzce'de. Bugün hem güneşli bir bulutlanma hem de yağmur göstermiş Düzce ve civarındaki iller için haritam. Yani bu demek oluyor ki aslına bakarsanız bugün itibariyle bölgede aralıklarla yağış görülecek. Zaman zaman güneş de kendini gösterebilir ama hava soğuk ve yağışlıdır. Sadece Düzce değil Marmara bölgesinin doğusu. Marmara'nın doğusuyla temas halinde bir ildir biliyorsunuz Düzce. Ve Karadeniz bölgesinin genelinde de hava yağışlı. Bugün İstanbul'daki havadan biraz özellikle bahsetmek istiyorum. İstanbul'da hafif yağış ihtimali var. Böyle aralıklarla bir semte yağan, bir semte yağmayan. Ama genel olarak gökyüzü kapalı olacak... Hava soğuk. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde sıcaklıklar düştü. Marmara bölgesi, Batı Karadeniz iç kesimler özellikle bu sıcak düşüşünden, etki, sıcaklık düşüşünden etkilendiler. Yani geçtiğimiz hafta sonu biz burada havadan bahsederken çok daha ılık bir hava vardı bu hafta sonu. Geçtiğimiz hafta sonuna kıyasla daha soğuk. Ama Ege ve Akdeniz bölgelerine baktığımızda ne yağışlı hava söz konusu ne de sıcaklıklardaki düşüşten etkilenme. Yani bu bizi soğutan hava oralara pek ulaşamadı. Ege'nin kıyısında Akdeniz'in özellikle kıyısında sıcaklıklar neredeyse gün ortasında. 25 derecelere çıkıyor. Yani oralarda hala bir bahar havası hakim. Doğuya doğru gittiğimiz zaman ki İç Anadolu bölgesinin doğusu Sivas-Kayseri çevrelerinde de hafif yağış ihtimali vardır. Doğuya doğru gittiğimiz zaman sevgili izleyenler doğuda yağışların kara döndüğünü gösteriyor haritam. Yani kar yağışı sadece zirveleriyle, Sadece yüksek kesimleriyle değil merkezleriyle birlikte özellikle yurdun kuzeydoğusunu işte Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Hakkari çevrelerini etkilemeye başladı. Hatta bölgeden buna dair mücadelenin görüntüleri dahi gelmeye başladı.
1: Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'da yağışın adı kar. Yüksek noktalardaki köy yollarına ulaşım sağlanamıyor bazı illerde. Beyaz örtü şimdiden kapattı yolları. Burası Şırnak, Beytüş, Şebap. İlçede 2625 rakımlı faraşın Yaylası'nda iki gün önce başlayan yağışla kar kalınlığı yer yer bir metreye ulaştı. Yeşilöz köyünün yolu ulaşıma kapandı. İl özel idaresine bağlı ekip greyder ve bıçaklı kar kamyonuyla yolu açtı. Ancak yüksek noktalarda kar yağışı etkili olmaya devam edecek gibi görünüyor. Özellikle gece saatlerinde bölgede hava buz kesiyor. Kar yağışıyla beyaza bürünen bir diğer il Hakkari, yağış birkaç gün ara verse de yüksek noktalara düşüyor hala önümüzdeki günlerde de etkisini artırarak yağmaya devam edecek diyor meteoroloji. Kentte kar yağışı nedeniyle en çok besiciler zorlanıyor. Metreleri aşan karda hayvanlarına yazın topladıkları otları taşımaya çalışıyorlar.
8: Kar senem iki 3 metre falan kar yağıyor. Yardığı zaman dolu çekiyor.
1: Giresun Eğribel'e kar düştü. Sürücülerin güvenliği için Eğribel Tüneli'nin bir tüpü ulaşıma açıldı. Bu dağ geçemiyoruz. Geçemediğimiz için dağlarda kaldığımız oldu. Dağda donan insanlarımız oldu. Yurdun doğusunda kar, batısında ve kuzeyinde ise yağmur vardı. Antalya'da sağanak yağmur. Bir saatte yolları göle çevirdi. Serikte çilek seralarını su bastı. Bazı yerlerde tarım alanları ve narenciye bahçeleri suyla doldu. Bugün Marmara'nın kuzeyi ve Karadeniz'in tamamında yağmur. Doğu Anadolu'da yer yer kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Dışarı çıkarken dikkatli olmakta hava olaylarına neden olabileceği su baskınlarına ve yol durumuna dikkat etmekte yarar var.
0: Bugünün bir başka anlamı da var. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğunu söyledik. Buna dair hazırlıklar yaptığımız, aktaracağımızı söyledik sevgili izleyenler. Bugün aynı zamanda 3 Aralık CHP Vizyon Günü. Yani bu ne demek? CHP'nin çok uzun zamandır üzerinde çalıştığı ekonomiye dair bir vizyon açıklaması olacak. Bu vizyon açıklamasının bugün açıklanacağı ile ilgili aslında Ciddi bir heyecan da var çünkü altılı masa bir araya geliyor ama sonrasında ortaya çıkan metinler sonrasında ortaya çıkan yapılacak edeceklere dair çizilen çerçeveler çok heyecan vermiyor artık gibi bir eleştiri vardı. Bu seçime giden yolda iktidarla muhalefet cephesi arasındaki psikolojik üstünlük acaba değişti mi? Gibi soru işaretleri yaratıyordu. Özellikle de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı gezilerinden sonra aldığı ciddi eleştiriler vardı. Aslında bu vizyon belgesinin buna bir cevap niteliği taşıyacağı söyleniyor. Hatta öyle ki Amerikalı bir ekonomistle birlikte yol alacaklar ve o ekonomist ve Türkiye'den de ve dünyaca ünlü olan ekonomistler, Ekonomistlerin de yer aldığı bir sunum gerçekleştirilecek. Sadece çıkıp Kemal Kılıçdaroğlu bir sunum yapmayacak. Buna dair hazırlığı olan herkes sunum yapacak. Sevgili izleyenler CHP'nin ekonomi kurmaylarının Selin Sayık Böke'nin ve CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın ekonomi denince aslına bakarsanız CHP'de akla ilk gelen isimler onların bu hazırlığı yaptığı bugünkü ekonomi Açıklanacak vizyonun organizasyonu hazırlığının onlar tarafından yapıldığı biliniyor. Onlar için gerçekten kritik bir gün. E, öyle olunca da Pencere gazetesi habere kritik gün başlığını atmış. Kritik gün geldi vizyon açıklanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... İyi olan her şeyde dünyayla rekabet iddiasını ortaya koyan ve uzun süredir tanıtımı yapılan vizyon belgesini açıklıyor. CHP lideri açıklanacak belgeyle Türkiye'de kriz dönemlerinin sollanacağı iddiasını ortaya koyuyor. Ayrıca toplantıda Kılıçdaroğlu'nun ortak akıl koalisyonu da tanıtma, koalisyonunu da tanıtması bekleniyor. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını atanan, ABDli ekonomist Jeremy Rifkin, Profesör Doktor Daron Acemoğlu gibi önemli bilim insanları da konuşma yapacak deniyor. Daron Acemoğlu aslında bakarsanız gerçekten e, dünyanın takip ettiği ve e, Bizden bir ekonomist sevgili izleyenler kendisi e, yurt dışına çıktığında Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüşmüştü. Hatta kendisinin daha önce başka muhalif partilerle de bir araya geldiği ve aslında ekonomi ile ilgili fikir alışverişi yaptığı sıkça konuşuldu. Kendisi acaba e, CHP'de Kılıçdaroğlu'nun bir danışmanı, Kılıçdaroğlu'nun bir işte ee, ekibinin elemanı şeklinde bir yer alacak mı almayacak mı henüz bilinmiyor ama e, muhalif partilerle sık sık görüştüğü, sık sık fikir paylaşımında bulunduğu biliniyor. Daron Acemoğlu aslında dünyanın da bildiği bir isim. Jeremy Rifkin de aslında Almanya'dan bilinen bir isim. Kendisi e, meşhur Merkel'in danışmanlarından. Yani yap, çizdiği yollar çizdiği stratejilerle dünya çapında hem eleştirildi bazen işte çizdiği yolun doğru olmadığına yönelik eleştiriler de aldı ama sonuç itibariyle o da dünyanın tanıdığı ekonomistlerden birisi e, ve bakalım bundan sonrası için ne olacak e, ne açıklanacak sadece dediğim gibi e, çıkıp Kemal Kılıçdaroğlu konuşmayacak bununla ilgili böyle e, bir e, seri şeklinde konuşmalar ve açıklamalar beyanatlar gerçekleşecek. Bekliyoruz heyecanla e, neler olacağını ve bu isimlerin CHP'ye bir şekilde hani dahil olup olmadığıyla ilgili sonucu da bekliyor olacağız. E, İrfan Tomakin var mı başka gazetemiz okuyacak? Heh, tamam. O zaman az evvel Düzce'den bahsettik, oranın havasından bahsettik. Son depremin haberini verdik. Bölgede kalmaya devam edelim. E, aslında Düzce depreminden önce... Yine aynı bölgeden Batı Karadeniz'den aldığımız bir başka haber yüreğimizi hoplatmış. Hatta içimize acısı öyle bir çökmüştü ki sevgili izleyenler 42 madencinin vefat ettiği o maden faciasından bahsediyorum. Ee, orada bir eylem vardı. O eylemde talep edilen liyakattı. Çünkü liyakatli atamalar gerçekleşmediği için hak eden hak ettiği yere getirilmediği için işi bilen insanlar bu işin merdivenlerini basamak basamak tırmanmış ve mevkileri hak etmiş insanlar o koltuklarda oturmadığı için bir takım ihmaller yaşanıyor tartışması vardı. Pek çok konu başlığı altında bu liyakat tartışmasını yaptığımız gibi Amasra'da da. Çok yaptık hatırlayacaksınız. Madenciler e, liyakat istedikleri için ses yükselttiler. Aynı zamanda bir de Zonguldak'tan da tam bu liyakat tartışması haberleri gelmişken... ...acaba ihmal mi var dedirten bir kaza haberi de geldi.
9: Susma, susunca, sıra sana Bedelini arkadaşlarımızın canıyla ödememiş bir madende işçileri... ...müessesemize yapılacak atamaların siyasi bir anlayışa göre değil... Riyalikate göre yapılmasını istiyoruz.
10: 42 madencinin hayatını kaybettiği Amasra taş kömürü işletmesi. Faciadan sağ kurtulan arkadaşlarının yasını tutan madenciler eylemdeydi. Faciadan sonra müesseseye vekaleten müdür olarak atanan Cüneyt Yamudi'nin siyasi baskıyla görevden alındığını söylediler. Tepki gösterdiler.
9: Cüneyt Yamudi sadece ve bilgisi tecrübesiyle değil, aynı zamanda maden işçilerinin moral ve motivasyonunu sağlamak için büyük çaba sarf etmiştir. Şimdi ne oldu da bu adamı buradan alıyorsunuz?
10: Amasra Maden faciasının üzerinden 49 gün geçti. Bilir kişi ön raporunda da, emniyet fezlekesinde de havalandırmanın yetersiz olduğu, ocakta metan gazının yüksekliğine rağmen çalışmaların sürdüğü, olması gerekenden az personelle çalışıldığı raporlara girmişti. Aralarında müessese işletme ve iş güvenliği müdürleri ve mühendislerin olduğu 8 kişi tutuklandı. Soruşturma sürerken Amasra Maden Ocağı'na müdür olarak vekaleten Zonguldak Armutçuk Müessesesi'nde görev yapan Cüneyt Yamudi atandı. Yeni müdür Yamudi deneyimi ve tecrübesiyle işçilerin de güvendiği bir isimdi ama görevden alındı.
9: Kazanın en önemli nedenlerinden olan biri olarak gördüğümüz liyakatsiz idari yapılanmayı dizayn eden bir memur sendikası yaşayan bütün açıdan yine destek çıkarmamıştır. Sadece kendi siyasi görüşlerine uygun Olarak dizan etmeye çalışmaktadır.
10: Maden işçileri Cüneyt Yamudi'nin görevden alınması siyasi diyor. Yerine iktidara yakın memur sene bağlı Enerji Birsen Sendikası'nın istediği bir ismin atanacağını söylüyorlar. O sendikanın yöneticilerinin, işçilerin desteklediği müdürün görevden alınmasından bir gün önce AK Parti Bartın milletvekili de olan Grup Başkan Vekili Yılmaz Sunçu ziyareti dikkat çekti.
11: Patlamanın olduğu yerde devam eden yangın nedeniyle henüz yerinde inceleme, Yapılamadı. Güvenilirliğiyle bilinen Cüneyt Yamudi'nin görev yerinin değiştirilmesi ise delillerin karartılma şüphesini artırıyor.
10: Siyasi baskı iddialarına Türkiye Taş Kömürü kurumu sessiz. Faciadan sonra ilk kez tam kadro işbaşı yapan madenciler ise facia liyakatsız atamalar yüzünden yaşandı. Bir daha aynısını yaşamak istemiyoruz diyerek ses yükselttiler. Zonguldak'tan da bir maden kazası haberi geldi. Akşam saatlerinde 22 yaşındaki Yaşar Cin Kavuk çalıştığı özel maden ocağında kömür yığınının altında kaldı. Mesai arkadaşlarının kömür yığın altından çıkardığı madenci hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Geçmiş olsun diyelim, Zonguldak'taki maden kazası ile ilgili sevgili izleyenler, acaba ihmal mi var sorusunu sormadığımız bir kaza değil bu maalesef. Hemen hemen gelen irili ufaklı tüm maden kazalarında ihmal var mı yok mu sorusunu maalesef soruyoruz. Çünkü ihmale dair karnemiz hiç iyi değil. O yüzden biz de bu soruyu sorma ihtiyacı duyuyoruz. Bu aslında hepimizin ortak refleksi haline geldi bence. Yani bu hangi partiye oy verdiğinizden de bağımsız olduğunu düşünüyorum. Bu ortak refleksin. Hemen hemen herkes böyle bir kaza yaşandığında bir deprem olup da insanlar Allah korusun ki düzcede aslında nispeten bundan iyi bir durumla karşı karşıyayız. Her ne kadar mağduriyetler ayyuka çıkmış olsa da hani kimse bir yıkıntı altında kalmadı mesela. Oldu ki kaldı. Hemen ihmaller zinciri aklımıza geliyor. Yaşandı mı? Yaşanmadı mı? Şeklinde. Bu sorguyu Yapmak zorundayız sevgili izleyenler. Şimdi erken saatler olmasına rağmen mesajlarınız gelmeye başladı. Poşet dolmuyor başlığını attık bu sabah. Twitter üzerinden, Instagram üzerinden adreslerimiz hep alt satırda yazıyor olacak. Oradan bize gönderebilirsiniz. Günaydın sevgili ezgim demiş Duman Gülay kullanıcı adıyla bir izleyicimiz. Poşet dolmuyor diye diye haykıralı çok oldu. Yarın alırız dediğimiz ürünü gittiğimizde aynı fiyata bulamıyoruz artık demiş bir mesaj. Bilecik'ten sevgiler 80'li yıllarda annemle pazara çıkardık. İki pazar çantası dolardı. Şimdi tek başıma pazara çıkıyorum. Tek poşet dolmuyor diyor. E, garip İsmail kullanıcı adıyla bir diğer izleyicimiz. Poşet dolmuyor. Bugün doldursam bir ay ne yapacağımı, ay sonunu nasıl getireceğimi şaşırıyorum. Her şeyi geçtim. Eskiden kaloriferli evde oturmak lükstü. Şimdi kombiyle yakmak lüks oldu. İnanın bundan iki yıl önceki yaşam kalitemizi özlüyorum. E, demiş Cem Temiz saygılarımla diyor saygı bizden efendim. Poşet olmuyor Ezgi Hanım. Esnafız bundan bir hafta önce bir temizlik malzemesi aldım 39 liraya. Dün yine almaya gittim aynı ürün 62 lira olmuş. Bu sistem nasıl bir sistem bilmiyorum ama şu gencecik yaşımda hayatımda ilk defa zamanın çabuk geçmesi ve en yakın zamanda seçimin gelmesini temenni ediyorum. Trabzon Maçka'dan selamlar e, demiş İbrahim Bey. Var Olsun Sosyal Demokrat diye de eklemiş İbrahim Kuvvet okuyamadım ismini. Ee, günaydın mesajları selamlar şuradan izliyoruz bu şehirden izliyoruz Tarsus'tan izliyoruz diyenler var. Mersin'den izliyoruz diyenler var bizi güneyde çok izliyorlar galiba bugün. Ee, günaydın iyi yayınlar ucuzluk marketleri enflasyonun sorumlusu olabilir mi diye sormuş Sinan Sözmen. Neden diğer marketlerde bu denetleme yok? Ayrıca tek markete odaklanmak da çözüm getirmez. Poşet dolmuyor demiş. Bu market meselesine geleceğiz ilerleyen dakikalarda. Adeta kılıçlar çekildi. Söylemler oldukça sert ama isterseniz madenden bahsetmişken bir diğer benzer haberle devam edelim. Kontrollü bir taş ocağı patlamasından söz ediliyordu. Güya kontrollü. Bakın ne oldu?
12: Şu etti Feci tatdiler. Biz katacak bulamadık. Ben öldükten sonra ne olur
1: Toprak az daha evleri yutuyordu. Güya kontrollüydü ama taş ocağı için dinamitle yapılan patlama heylana yol açtı. Rize İkizdere'de facianın eşiğinden dönüldü. Yumuz ayağımız titredi, çolup perişan oldu. Hayvanların perişan oldu, çandın perişan oldu. Bizi hiç düşünen yok. Şırmaya peşkeş çektiler bizim. Üç yıldır taş ocaklarına karşı mücadele ediyor Rize İkizdere'liler. Ama gece gündüz demeden çalışıyor iş makineleri. Eskenci Vadisi'nde de lojistik liman inşaatı için taş çıkartılıyor dinamitle. İşte o patlamalardan biri evlerin tam üstünde yaşandı. Öyle şiddetliydi ki toprak kaymaya başladı. Faciaya ramak kala durdu. Biz... Öyle bir olduk evimiz sanki böyle ye- yerinden böyle çıktı endi çıktı öyle bir
12: olduk kapıyı bulu devden çıkamadık.
1: Neyse ki cana ve mala zarar gelmedi ama her gün yaşanıyor aslında bu korku ve ikizlerinin yemyeşil doğası her geçen gün daha da yok oluyor.
9: Güzelim dolay yani bir para için bu kadar hırs olmaz insanlarla ya. Bu kadar hırs olur mu ya?
1: Oysa ilk bilir kişi heyeti bile taş ocağına hayır demişti. Şirket itiraz etti. Gelen ikinci heyet ocağı onay verdi. Yöre halkının, Bakanlığın, çet gerekli değildir raporuna karşı açtığı dava reddedildi. İkizderelerin ise vazgeçme niyeti yok. Gözler şimdi danıştayın vereceği kararda. Eskenci derede sermayemi yoksa doğa mı kazanacak? yok. yok. Senin ne kadar devam? Artvin'de de kontrollü yapılan patlamada iki ev hasar gördü. Böyle bir şey olur mu ya? Tutulacak ya. İlçede yapılan Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak 7 köyden biri olan 35 haneli Meşecik Köyü'nün taşınacağı yeni yerleşim yerinin üst tarafındaki yamaçta heyelanlı alanı temizleme çalışmaları yapılıyordu. Heyelan riskli yamaçta güvenlik önlemleri alındıktan sonra kontrollü patlama yapıldı. Ancak yamaçtan kopan kayalar yuvarlanarak tek katlı evlerin üzerine düştü.
9: Kırmaya çabalıyorlar. En temizliğini yapıyorlar.
1: Boş olan evlerde hasar oluştu. Neyse ki can kaybı yaşanmadı.
11: Tamam ben, ben raporumu tutayım da.
0: Kayaları gördünüz değil mi? Yani e, dağ düşmüş diye yorumladık biz arkadaşlarla kendi aramızda. Kaya değil o, o ancak olsa olsa dağ olabilir. Derya Şeker yazmış eğer acil tedbir alınmazsa süt ve et konusunda 2023 bu yıldan daha zorlu geçecektir diyor. Bugünlerde et ve süt hayvanlarının yem maliyetleri çok yüksek olduğu için ve yeterli fiyatı piyasada bulunamadığı için inekler kesime gitmektedir diyor. İlerleyen dakikalarda buna dair bir çiftçi isyanı da ekrana taşıyacağız. Huzurlu bir hafta sonu diliyorum diyor Zeki Bey. Zeki Aslanoğlu anlayamadığım şey marketteki poşet fiyatının insanlarda takıntı haline gelmesi. 25 kuruş ya da 75 kuruş ne olur ki poşete karşı sert bir muhalefet varken poşet içindekilere bu denli muhalefet yok. Benim e, gözlemim poşet dolmuyor dolduranlarsa her an yıkılacak gibi yürüyorlar diyor. Gelen bir başka mesaj. Sevgili Ezgi poşet dolmuyor tencereler kaynamıyor aç yatanlar var benim güzel ülkem bunu hak etmedi diyor Aysel Yavuz Şengüler gönderdiği mesajda. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bugün 3 Aralık aynı zamanda CHP'nin ekonomiye dair vizyonunu açıklayacağı gün. Aç yatanlar var, çocuklar aç diye yazıp gönderiyorsunuz. Süt inekleri kesime gidiyor, peyniri, tereyağı, seneye bundan da pahalıya alacağız diye yazıyorsunuz. Şu ara et ve peynir fiyatları birbirini dengelemiş durumda. Aslında peynir bizim Doğal yollarla fiyatının arttığını görüyoruz. Yani doğal yollarla derken hani sebepsiz yere bir anda işte marketçi gitti de etiketini yükseltti falan şeklinde değil. Yani peyniri üreten o sütü üretenin de kazanamadığı bir şekilde halinden memnun olmadığı bir şekilde fiyatları artıyor. Çünkü onu piyasa o hale getiriyor. Peki et fiyatları neden peynirle dengeleniyor? Çünkü aslında dana eti diye yediğimiz pek çok ineğin süt yani etin. İnek eti olmasıyla ilgili. Çünkü süt inekleri kesime gidiyor sevgili izleyenler. Şu anda dolayısıyla ete dair, karkasa dair bir arz dengesi oluşmuş durumda. Sanki iyiymiş gibi bu arz görülüyor ama bunun da bir sonu var. Onlar da bittikten sonra bu sefer et fiyatlarının da nasıl hızlı tırmandığını göreceğimizi söylüyor uzmanlar. Peki 3 Aralık bir başka anlamıyla Dünya Engelliler Günü ondan bahsedelim. Milli Gazete manşetten alalım. Hakkımıza engel olmayın demiş. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü hayatın tüm zorlulukları karşısında hayat mücadelesi veren engelli vatandaşlarımızın ve onlara refakat eden yakınlarının çözülmeyi bekleyen... Onlarca problemi mevcut. En kıymetli kesimlerinden biri engelliler diyor ülkemizin Milli Gazete. Onlarca büyük sorunla karşı karşıya bulunuyor. Engellilerin yanı sıra engelli vatandaşlarımıza bakanlar da devasa problemlerle boğuşuyor. Söz konusu problemlerin başında maddi imkansızlıklar gelirken eve giren kişi başı gelir hususunda uygulanan formülün değiştirilmesi talep ediliyor. Konuya dair gazetemize konuşan Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Hasan Çatalbaş toplam gelir bölü kişi sayısı formülünün uygulanmasını istediklerini söyledi ve engelli ve engelliye bakanın kendisi baz alınmalıdır dedi. Engelliye bakan nedir? Genellikle engelliye bakan onun annesidir sevgili izleyenler. Bedensel engel olabilir, zihinsel engel olabilir. Refakatçısı, yardımcısı Genelde annedir ve bu anne bu yüzden işe gidemez. Bu anne işe gidemediği için de sosyal güvencesizdir. Bir emeklilik hakkı tanınmıştır engellilere ama yine de bu sosyal güvence konusunda ciddi eksiklikleri var. Hem engellinin refakatçısı hem de engellinin kendisiyle alakalı. Dolayısıyla bunların giderilmesine dair bir manşet atmış 3 Aralık'ta isabetli bir manşet olmuş Milli Gazete'nin manşeti. Aynı zamanda hele bir de bu engel zihinselse spektrum bozukluğu olabilir ya da farklı şekillerde olabilir. Bu çocukların eğitimiyle ilgili de çok ciddi sorunlar var. Çünkü özel çocuklar özel eğitime ihtiyaç duyuyorlar ama gelin ki o özel eğitim de özel. Yani devletin karşıladığı miktar o çocukların ihtiyacı olan, Eğitim miktarıyla kıyaslandığında devede kulak kalıyor. Dolayısıyla parası olan özel çocuğunu özel eğitime gönderebiliyor. Gönderemediği takdirde çocuğunu hayata entegre edemiyor. Çocuğu hayata entegre olamayınca kendisi de hayata entegre olamıyor. Çünkü hayata entegre olmamış bir çocukla sosyal ortamda var olamıyor. Bütün hayatı onunla birlikte aslında engellenmiş oluyor. Doğuştan bir dezavantaj, bir farklılık... Ama engel dediğimiz kısım kendisinde değil de daha çok onun önünde. Hem de sadece dezavantajlı bireyin değil ona bakan kişinin de önünde kocaman bir engel duruyor. Sağlıktan bahsediyoruz çocuklarımızın zihinsel bedensel son dönemde inanılmaz bir salgın var. Bilmem farkında mısınız? Okula giden çocuğunuz varsa farkında olmamanız imkansız. Sadece çocuklarda değil yetişkinlerde de bir grip salgını var ama çocuklardakinin durumu biraz çıtayı aştı mı? Bana mı öyle geliyor? Tabii uzman değilim bu konuda hele ki bakanlık gibi böyle genel değerlendirebileceğim bir veri setine de sahip değilim ama sanki bu konuda bir aydınlatma şık olurdu diye düşünüyorum. Sağlıktan devam etmek gerekirse şimdi böbrekten idrar yollarından ve buna dair rahatsızlıklardan şikayetçiyseniz biraz ekrana yaklaşınız lütfen. Bu rahatsızlıklar biliyorsunuz ihmal edildiğinde, böbreğinize, idrar yollarınıza dair rahatsızlıklar ihmal edildiğinde dialize kadar varan bir yola çıkıyorsunuz maalesef. Buna dair uzmanlar bir araya geldiler. Bir beyin fırtınası bakın neler çıktı.
11: Kırıyoruz şu anda görüyorsunuz. Taç hastalığı ülkemizde çok yaygın bir hastalık. Hem erişkinlerde hem de çocuklarda. Zamanında teşhis edilmediği zaman böbrek yetmezliğine kadar gidebilecek komplikasyonlara, sıkıntılara yol açabilecek bir durum.
13: Türkiye'de her 9 kişiden birinde görülüyor böbrek ve idrar yolu hastalıkları. Çok şiddetli ağrı ve idrarda kanama taş hastalıklarının en önemli belirtisi. Tanı ve tedavide geç kalındığında böbrek yetmezliği hatta böbreğin alınmasına kadar yol açabilen çok ciddi bir hastalık. Taş hastalıkları ile ilgili son gelişmeler İstanbul'da iki yılda bir düzenlenen Uluslararası 7. İstanbul Taş Hastalıkları Günleri sempozyumunda paylaşıldı.
11: Taşların oluşumu konusunda başta söyleyebileceğim kesinlikle su içmenin önemidir. Ne kadar az su içersek idrarın içerisinde bulunan maddeler o kadar yoğunlaşacak ve onların çökmesiyle de adeta birbirle tutunup taşların oluşması ortaya çıkacaktır.
13: Dünya Taş Hastalıkları Derneği Eş Başkanı Profesör Dr. Kemal Sarıca, az su içmek ve çok fazla tuz tüketmenin böbrek ve idrar yolları taşına yol açabileceğini anlattı. Günde mutlaka 2-2,5 litre su içilmesini önerdi. Kalsiyum ve oksalat içeren gıdalar yani çikolata, kakaolu yiyecek ve içecek, gazlı içecekler, koyu çayla kalsiyum daha zengin gıdaları aşırı tüketmek risk faktörü. Erken teşhis ise çok önemli. Çünkü artık yeni yöntemlerle böbrek taşları çok daha kolay tedavi edilebiliyor. Açık cerrahi yerine endoskopik ve lazer
11: yöntemleriyle hasta kısa sürede sağlığına kavuşuyor. Vücutta bir kesi oluşturmaksızın, hastaya hemen hemen vücuduna hiç zarar vermeksizin, boşluklardaki o taşları olduğu yerde kırabiliyor, ufalayabiliyor, toz halinde temizleyip, dışarıya alabiliyoruz. Hastaların büyük bölümü bu tedaviden sonra aynı gün eve bile gidebiliyor.
13: Tanı ve tedavideki bütün gelişmeler İstanbul'da bu yıl yedincisi düzenlenen Taş Hastalıkları Günleri Sempozyumunda konuşuldu. Sempozyumda 13 ülkeden 300'e yakın katılımcı yer aldı. Toplantının başkanlığını da yapan Dünya Taş Hastalıkları Derneği eş başkanı Profesör Sarıca teknolojik gelişme ve yeni tekniklerin paylaşıldığı toplantının önemine dikkat çekti.
11: Uluslararası alanda ve yerli ülkemizde otor olan Uzmanlar canlı cerrahi ameliyatları yapacaklar ve ameliyat sırasında yeni gelişen teknikleri değişik hastalarda uygulayarak Vürologlara hangi tekniği, hangi hastada neler var, neler değişti bu metodları tek tek uygulayarak anlatacaklar ve herkes yenilikleri, yeni metodları öğrenmiş olacak.
0: Dünya Engelliler Günü ile ilgili bir mesaj gelmiş Veysel Bey Twitter'dan diyor ki Asıl engel yaşam hakkımızın ekonomik zorluklara Bizi mecbur bırakan düşünce engelli meclisteki engellenmiş şahıslardır diyor. Adnan Bay'dan bir mesaj göndermiş. Günaydın Ezgi Hanım çiftçiyi hor görürsen gıdayı zor görürsün. Kara lastikli tarlada çalışmazsa kravatla şehirde yaşayamaz ve poşet dolmuyor dolmaz demiş bir diğer mesaj. Sezai Bey ise 17 Ağustos depremiyle ilgili yani Marmara depremi nedeniyle e, sigorta girişlerinin ertelendiğini sigorta girişlerinin yapılamadığını, 1-2 günle EYT'den faydalanamadıklarını, mağdur olduklarını ve EYT kapsamında 31.12.999'un olmasını istediklerini söylüyorlar. Depremzede sigorta mağdurları, depremzede sigortacılar gibi bir yeni bir başlık açacağız galiba. Bir diğer detay, biliyorsunuz son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı, Suriye lideriyle Esad'la görüşmeye dair bir takım yeşil ışıklar yakıyor, sinyaller veriyor. Buna dair aslında e, biz karşı taraftan bir adım görmedik şeklinde e, cevaplar gelmişti. Ama dün bir iddia ortaya atıldı. Bakın Pencere gazetesi de bugün ilk sayfadan vermiş. Esad Erdoğan'ı reddetti iddiası. Suriye Devlet Başkanı Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi reddetti. Uluslararası Haber Ajansı Reuters'ın haberine göre Suriye'ye yakın kaynaklar Erdoğan'a neden zaferi bedavaya teslim edelim? Seçimlerden önce herhangi bir yakınlaşma olmaz ifadesini kullandı. Haberde Esad'ın Suriye'nin talepleri yerine getirilemediği için Dışişleri Bakanları seviyesinde bir görüşmeyi de geri çevirdiği yer aldı deniyor. Bu da gündeme aslında bomba gibi düşmüş bir bilgi. E tabi... Bir bilgi gündeme bomba gibi düştüyse orta sayfada o bilgi ele alınır. Biliyorsunuz deneyimli gazeteciler Doğan Şentürk Moderatörlüğü'nde her cuma gecesi e, orta sayfayı açıyorlar. Gazeteyi orta sayfasından, kitabı orta sayfasından açıyorlar. Ve aslında e, pek çok konuya aydınlık getiriyorlar. Bu konu da onların gündemine girdi.
2: Gecenin sıcağına gelelim. evet Gecenin sıcağı Reuters haber ajansı geçti. Dış haber ajansı e, Esat seçimden önce Erdoğan'la görüşmem dedi.
8: Esad şöyle bir gerekçelendirme koymuş. Yani şeye göre Reuters haber ajansına göre. Diyor ki seçim ben seçim hediye etmeyeceğim Erdoğan'a diyor. Birkaç tane başka talebi de var. Neye güveniyor bu talepleriyle? O talepleri Rusya. de söyleyeceğim. Putin Putin Erdoğan'a diyor ki arkadaş ben her senin senin söylediğini yapıyorum diyor. İşte Ukrayna ile Tahıl anlaşmasını yaptım diyor. Esir değişimi dedi. Esir değişimi de yaptık diyor. E şimdi diyor biraz da benim istediklerim diyor. Senin istediğinle Esat'la barışacaksın arkadaş diyor. Esad'la barışacaksın diyor. Şimdi katil Esed'den bilmem, sayın Esata döneceğiz herhalde yine. Kardeşim Esad. Daha doğrusu da Esed'den Esata döneceğiz. O da Rusya'yı arkasında bulmanı güze diyor ki ya sen orada işgalci güçsün bir İdlib'den çık bakalım diyor. Bir de sığınmacılar sorunu da var. Seçimden sığınmacılar önce çok sorun, değerli bir konu. Evet aynen öyle. Ben oy, yani durduk yerde Esat'tan böyle bir laf işitmek var ya. Çok ağırdır ya. Ben Aynen. sana seçim malzemesi olmam lafını işitmek gerçekten çok, ağırdır. Çok
14: ağır konuş. Başka ağır konuşmalar da var. Evet evet.
0: Bu Esat'la görüşme görüşmeme seçim öncesi bir hazırlık mıdır değil midir tartışmaları çok konuşuldu ve sonrasında Reuters böyle bir bilgi geçti. Seçim öncesinde böyle bir zafer vermem Türkiye'ye Erdoğan'a şeklinde konuştuğu iddia ediliyor. Hatırlayacaksınız bir başka komşumuz tam batımızda Yunanistan'la böyle bir karşılıklı resleşme ve sert e, konuşmalar gerçekleşmişti. Ama o tarafın da seçim öncesinde olduğu yani Miçotakis'in de seçim öncesinde bu tarz e, görüşmelere bu tarz polemiklere girmesinin sebebinin biraz iç politikayla ilgili bir kazanım kaygısıyla ilgili olduğu konuşulmuştu. Belki öbür tarafta da benzer bir durum olsaydı böyle olmazdı. Ha ne dersiniz? Keşke orada da bir seçim denk gelseydi. Muharrem İnce, Memleket Partisi Genel Başkanı konuyla ilgili konuştu. Aslında ilk kez açıklıyorum. Ben daha önce Esad'a mektup yazmıştım dedi.
2: Şimdi de Esad'la görüşebilirim diyor. Görüşme demiyoruz. Bir an önce gör. Bir an önce gör. Ben Esad'a mektup yazdım. Ben ne görüşmedim. Görüşseydi konuşacaktım bunları. Bir an önce görüşme. Büyükelçi Ata. Bu sığınmacılardan bir an önce kurtulalım, gönderelim bunları. Bu misafirlik fazla uzadı. Türkiye'nin en büyük şehrinde dün İstanbul'daydı. Türk göremedim ya sokakta, Aksaray, Laleli, Fatih, oralarda Türk göremedim sokak. Hepsi sığınmacıydı, Hepsi Afrikalıydı. Büyük devletler dış politikalarını sokakta yapmazlar. Bu önemli bir söz. Dünyada bir ünlü devlet adamının sözüdü. Erdoğan bunu öğrenecek. Sokakta dış politika yaparsa. İşte bu
0: duruma gidelim. Yani aslında e, ortak bir serzenişi dile getirdi diyebilir miyiz soru işareti? Yani bunu hangi üslüpla dile getirdiğiniz ülkenin içerisindeki atmosferle çok alakalı maalesef. Bu anlamda da üsluba dikkat edilmesi gerektiğini çok çok ee, önemsiyorum diyeyim. Konuyu değiştireyim. Ozan Gündoğdu stüdyomuzda. Fox Haber Ekonomi ve Siyaset Yorumcusu. Günaydın Ozan. Günaydın. Nasılsın?
15: İyi Ezgi sendenler. Ben
0: de iyi Teşekkür ederim. Ee, Ozan'la tabii ki bol bol ekonomi konuşacağız ama reklama gitmeden önce kısa bir süremiz var. Ben orada sana bu 3 Aralık mevzusunu sormak istiyorum. Yani Dünya Engeliler Günü değil. Şimdi bugünün başka da bir anlamı var biliyorsun. Bir vizyon açıklanacak. Böyle Hı-hı. ithal bir takım uzmanlardan bahsediliyor. Ee, bunların ithal olması da tartışılacak gibi görülüyor. Bu Jeremy ismini, Hı-hı. Rifkin ismini çok konuşacağız galiba ilerleyen Hı-hı. günlerde. Bugün bu açıklanacak vizyondan beklentin ne?
15: Ee, şimdi CHP özellikle bu altın... Altılı masa içinde CHP'de bir ekonomi programı yok eleştirisi çok fazla geliyordu. CHP'de parti olarak bunun altında çok eziliyordu. Açıkçası bugünle beraber anladığım kadarıyla bu ithamı üzerlerinden atmak ve özgüvenle artık hareket etmek istiyorlar. Bu noktada esasa ilişkin bir şey söyleyemiyorum. Çünkü henüz elimizde program yok. Ben birkaç duyum aldığım buna ilişkin sadece bunu söyleyebilirim. Büyük ölçüde teknolojik bir vizyon. Yani... Anlaşılan o ki bir makroekonomik ekonomik program sunmayacaklar bugün Hı. ama bir bakış açısı sunacaklar. Yani yeni yüzyılda Türkiye ne üretmeli, hayata nasıl bakmalı, ekonomiye nasıl bakmalı şeklinde bir vizyon belgesi olacak. Bu noktada şeye benzer nitelikte olduğu söyleniyor. Yani geçen hafta bir anayasa yol haritası açıklanmıştı ya sonuçta o anayasa paketi değildi. Yani elimizde madde madde bu böyle olacak, bu böyle olacak, bu böyle olacak denmiyordu ama bir vizyon ortaya konuluyor. Bir... Yol haritası, örneğin yok kaldırılacak ya da atıyorum butik şöyle düzenlenecek vesaire şeklinde. Ekonomide de bir makroekonomik program sunulmayacak bugün, fakat bir vizyon açıklanacak. Bu noktada bence şu etkili olabilir. E, bu vizyon açıklanırken oraya katılanlar, o vizyon belgesinin altına imza atanları belki tartışabiliriz. işte Jeremy Rifkin gibi. Belki başka isimler Davran- de olabilir. Davran Hacamoğlu'nun i̇şte. orada <gülüyor> olması bir orada. imaj çiziyor. Evet yani CHP bu haliyle yeni yüzyıla girerken bizim ekonomik kadromuz ve bakış açımız budur. Perspektifli aslında bir vitrine çıkacak artık. Bakın Teknoloji
0: bizim... dedin ya hani bir içeriden Hı-hı. bilgi aldım dedin. Yani böyle hani e, yap, yapılması gereken yatırımlar. Gidilmesi gereken istikamet, üretilmesi gerekenler bu, ülkede altyapısı oluşturulması gerekenler gibi mi?
15: Evet şöyle sıkıntı şu. Şimdi Türkiye'nin bu çok ekonomi camiasında çok tartışılan bir mevzu. Türkiye'nin nüfusu yaşlanıyor. Nüfusu yaşlanırken iki yol haritanız var sizin. Ya nüfusunuzu çoğaltacak, gençleştirecek teşvik programları hazırlarsınız. Mesela Erdoğan'ın bakış açısı bu. Üç çocuk yapın. Üç çocuk yaparsanız teşvik şöyle olur. Yani nüfusun gençleştirilmesine dönük bir şey ee, bir teşvik programı çıkartabilirsiniz ya da bu vaziyeti veri kabul edip yani nüfusun yaşlandığını veri kabul edip bunun önüne geçilemeyeceğine ilişkin bir varsayımda bulunup buna dönük işçi başına verimliliği arttırabilirsiniz. Eğer ki siz nüfusu gençleştirmeye çalışıyorsanız o zaman ucuz emekçi bir yaklaşım. Yani mümkün olduğunca genç nüfusla bu genç nüfusu istihdam edip ucuza Ürettiğini de kat dışarı satalım. Bu şekilde bir şey. Ama bu uluslararası iş bölümü içerisinde anlamı şu. Yeni Afrika olmak, yeni Çin olmak bu. Bir de bir başka bakış açısı var. Nüfusun yaşlandığını veri kabul edelim. Yapacak bir şey yok. Artık kentte yaşıyoruz. E ne yapmak lazım o zaman? İşçi verimliğini arttıralım. İşçi verimliğini nasıl arttırabilirsiniz? İşçine, işçiye destek olarak teknolojik imkanlar sunarsınız. Şimdi e, basit bir örnek. Tarlada karasabanla... Tarlayı sürmekle, traktörle tarlayı sürmek arasında fark var. Traktörle çok daha hızlı sürüyorsunuz. Türkiye'deki üretimin teknoloji yoğunu olmaması, emek yoğunu hmm. olması, temel CHP'nin temel gündem maddelerinden bir tanesi. Bu noktada sanayi 4.0'ı nasıl kullanabiliriz? Bu noktada yeni döneme, sanayi 4.0 sürecinden Türkiye'yi nasıl ekleyebiliriz? Başlıklı bir sunum olacağına ilişkin bir kanaat var.
0: Senin söylediğin... ...den de benim aklıma ilk gelen şu oldu... ...hani inovasyon... ...yani mesela neyden bahsediyoruz... ...işte fındık üretiminde ülkemizin ne kadar... Dünyada üst sıralarda yer aldığından bahsediyoruz ama asıl parayı kim kazanıyor? O fındığı işleyip üzerine markayı yapıştırıp dünyaya satan kazanıyor. Veyahut da işte patates üretimi konusunda işte tahıl ambarı olmakla alakalı falan çok güveniyoruz kendimize. Ama bunların hepsini ham satıyoruz. Evet. Yani bunlarla ilgili hiçbir inovatif girişimimiz yok. Yok. Nidenin patatesini dondurup işte parçalayıp... Ne bileyim kızartmaya hazır hale getirip üzerine de dünyaca kabul görecek bir marka ismi koyup satamıyoruz mesela. Böyle bir marka yaratamıyoruz. Maalesef. Bu teknolojiyi ürettiğimize entegre edemiyoruz. Acaba hani bununla ilgili mi? Bu noktada
15: tabii yani bu dile kolay geliyor. Yani hadi buraya entegre olalım, daha teknolojik imkanlarla üretim yapalım dediğimiz zaman dile kolay geliyor. Neden dile kolay geliyor diyorum. Buna dönük de eğitim sisteminizi yeniden reform etmeniz gerekiyor. Yani bu böyle basitçe bir şey değil. Örnek veriyorum işte bilgisayar mühendisliği. Fakültelerimiz var. Bilgisayar mühendisliği fakültelerimizden mezun olan kaç öğrenci acaba sanayi 4.0'a adapte olacak bir emek gücüne sahip olabiliyor değil mi? Ya da daha öncesine gidelim lise hayatında. Matematik bilmeyen kişiyi bilgisayar mühendisliğini alabiliyoruz biz. Eksi net yapıyor. Artık baraj da kalkmadı. Kaldı, kalktı. <gülüyor> kalkmadı dolayısıyla, evet. dolayısıyla böyle çok çetrefilli mesele. Eğitimi işin içinde, sağlığı işin içinde, kentleşme işin içerisinde. Yani teknolojiyi... Artık üretime dahil edelim dedikten sonra hadi o zaman dahil edelim hadi tuşu var bunun oraya basalım olmuyor. Dolayısıyla başka bir program gerekiyor. Buna dönük bir kalkınma ekonomistleri buna çok kafa yoruyorlar.
0: Gözümüz kulağımız bu vizyon açıklamasında olacak. İstersen şimdi bir reklama gidelim. Tamam. Pazartesi günü de gözümüz kulağımız açıklanacak enflasyonda olacak. Çünkü beklentimiz bir baz etkisi yansıması. Enflasyon düşüyor sevgili izleyenler. Şak şak şak şak, şak mı acaba? Ee, buna bir bakacağız Ozan Gündoğdu ile birlikte ama öncesinde bir reklam mecburiyetimiz var. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Ekran başına yeni geçtiyseniz hatırlatalım bugün takvimler. 3 Aralık diyor efendim. 3 Aralık ne diyor? 3 Aralık CHP vizyonu diyor. 1. Engelliler günü diyor. 2. Peki Ozan Gündoğdu ne diyor? Şimdi Ozan Gündoğdu ile konuşmaya devam edeceğiz. Ee, enflasyon açıklanacak. Pazartesi günü itibariyle açıklanacak enflasyonda bir baz etkisi bir düşüş bekleniyor. Ee, Ozan da diyor ki aslında böyle minik minik minik minik indirimler yaşasak satın aldığımız ürünlerde enflasyonda zaten kocaman bir düşüş göreceğiz diyor değil mi Ozan? Yani
15: indirime gerek yok tam tersi fiyatlar artsa bile Heh, enflasyon düşecek. Pardon düşecekti.
0: pardon doğru yanlış aktardım. Şimdi
15: Türkiye çok orijinal bir dönem yaşıyor çok orijinal bir dönem yani daha önce şu hiç yaşanmamıştı. Bir senede enflasyonun 60 puan birden arttığını daha önce hiç görmemiştik. Bak yanlış anlaşılmayayım %85 enflasyon gördük 90'lı yıllarda. Ama bir senede 60 puan birden arttığı bir yıl yaşamadık. Bu önemli bir matematiksel sorun yaratıyor. Şimdi bunu anlatmak çok zor. Zaten 85 milyona da açıklayabileceğimi düşünmüyorum. Yani 85 milyona sürekli bu anlatılsa yine de sonuç al- alamayacağımı düşünüyorum. Ama en azından... Biraz böyle matematikle arası olanlar için ifade edeyim. Diyelim ki 2021'in Kasım ayında 50 liralık bir mal sepetimiz vardı. Bu 50 liralık mal sepeti Aralık ayında 100 liraya çıktı. Yani fiyat artışı %100. Yani enflasyon %100 olmuş geçen sene Kasım'dan Aralık'a geçerken.
0: Eylül ayı şöyle örneklendirebiliriz. Diyelim ki çocuklara okul için bir harcama yaptın. Hmm. 100 liralık bir harca, 50 liralık bir harcama yaptın.
15: O Aralık ayında 100 liraya çıktı.
0: Aynısını Aralık'ta 100'e aldın. Evet.
15: Varsayalım ki yıl boyunca bu yıla girdik. 2022, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran diye devam ediyor. 50'den 100'e çıktığı için sürekli enflasyon bize %100 gibi görünüyor. Geldim, geldim, geldim. Kasım ayında da %100. Aralık ayına geldiğim zaman fiyat 125 liraya çıktı. Bak 25 liralık %25'lik bir fiyat artışı var. Geçen seneyle kıyaslıyorum. Geçen sene Aralık ayında 100 liraydı. 50'den 100'e çıkmıştı. Şimdiki Aralık ayında 125 liraya çıktı. Enflasyon ne kadar oldu? Yıl boyunca %100 ölçtüğüm enflasyon Aralık ayına geldiğim zaman %25'e düştü. Yani 12 ay öncesine göre %25'e düştü ama fiyat artmaya devam ediyor. Buna baz etkisi adı veriliyor. Yani aslında fiyatların durmadığı, fiyatların yükselmeye devam ettiği, 13 ay öncesiyle kıyaslasak enflasyonun arttığı, ama 12 ay öncesiyle kıyasladığımız zaman yıllık enflasyonun düştüğü bir tablo yaşayacağız. Şimdi geçen sene 2021'in Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında enflasyon ser şekilde yükseldiği için biz bu yıl enflasyon, yıllık enflasyonun, yıllığın tırnak içinde alıyorum, aylık değil, fiyatlar artmaya devam edecek. Ama yıllık enflasyonun düştüğünü göreceğiz. Bunu da bir varsayım altında hesapladık. Hı hı. O da tablo görselleştirdik. Şimdi varsayımımız şu, Ekim ayında gıda enflasyonu TÜİK ölçmüş, %5 gerçekleşmiş. Gıda enflasyonu değil, yüz küsür mal var. Yani patatesi ayrı, soğanı ayrı. Ortalaması %5 gerçekleşmiş. Ekim ayı yıllık gıda enflasyonu da %100 sevgili Ezgi. %99, %100, 100. ağzım alıştı. %99. <gülüyor> Şimdi Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında bu varsayımı devam ettiriyoruz. Yani her ay... Önceki aydan %5 daha pahalı olduğunu düşünelim. Bu bizim varsayım grafiğimiz. Bu bizim varsayımımız. Her ay %5 artarsa bu ne demek? 5 ay boyunca fiyatlar %27,5 kadar artacak. Peki enflasyon ne olacak? Şimdi Fiyatlar %27,5 artacak 5 ay boyunca ama enflasyon Kasım ayında %5 varsayımıyla %101'de zirve yapıyor. Ocak ayına geldiğimiz zaman aralık enflasyonu açıklanıyor ve çok ilginç bir tabloyla karşılaşacağız. Aralık ayı enflasyonu açıklandığında. Ya fiyatlar artıyor ama yıllık enflasyon 82'ye düştü. Neden? Baz etkisiyle. Fiyatlar düşmedi. Fiyatlar durmadı da. Fiyatlar artmaya devam ediyor ama bize yıllık enflasyon düşüyor muş gibi görünüyor. Devam ediyorum. Fiyatlar artmaya devam ediyor. 72'ye düştü. Artmaya devam ediyor. 69'a düştü. 67'ye kadar düşüyor. Bu %5 arttığı varsayım altında. Şimdi bunu bir hayal edelim. Şimdi her ayın üçünde enflasyon açıklandığı zaman iktidar medyası başlıkları atacak. Hı, enflasyon bu
0: neticeye geldiyecektim Heh, ben de
15: zaten. <gülüyor> enflasyon düşüyor. Erdoğan açıklama yapacak. Bakın başında düşecek dedik düştü. Nurettin Nebati açıklama yapacak. Doğru yola girdik artık düşüyor enflasyon. Bu tabii siyasi propaganda olacak. Peki vatandaş ne düşünecek? Hı. Vatandaş da şunu düşünecek. Allah Allah her yerde bangır bangır söylüyor enflasyon düşüyor. İyi de ben markete gittiğimde niye fiyatlar artıyor?
0: Peynirin fiyatı niye artıyor kardeşim enflasyon
15: Pe- düşüyorsa? Peynirin fiyatı niye artıyor? Etin fiyatı niye artıyor? Patatesin soğanın fiyatı niye artıyor? Şimdi bu şekilde zihni manipüle edilmiş halk kesimleri suçluyu kimde bulacaktır? Herhalde markette bizim markette kabahat var. Çünkü bak fiyatlar artıyor ama enflasyon düşüyor.
0: Gelelim diyecektir. market meselesine. E şimdi ne
15: olacak? O zaman bunu politik olarak avantaja çevirmek isteyen iktidar şimdiden bir hazırlık yapmak. Derdinde değil mi? Ee, buradan hareketle, buradan hareketle e, şu anda iktidarla, iktidar derken AKP ve MHP'den bahsediyorum. İktidar bloğu ile e, zincir marketler arasında bir çatışma meydana geldi. Bu çatışmanın ben, yani ekonomik altyapısı da var, politik altyapısı da var. Ekonomik altyapısını biraz e, araştırdım.
0: Bir hatırlatalım mı o çatışmayı? Tamam, şöyle tamam. Şöyle hemen sözlü hatırlatmak tamam. istiyorum. Çok böyle ara vermeyeceğim tamam. konuşmana. Tamam. E, biliyorsunuz bu fiyat artışlarıyla ilgili aslında çok uzunca bir süredir marketlerin denetlenmesi gerektiğiyle ilgili bir konuşma dönüyor. Hatta marketler denetleniyor da depolar denetleniyor. E, hatırlayın birkaç sene önce soğan patates depolarına baskın düzenlendi. Bunu üretenler ve depolayanlar ki bu üretimin aslında bir parçasıdır bunu depolamak zaten. E, terörist ilan edildiler. Şimdi buna yönelik cezaların e, aslında ceza uyguladık, yaptırım uyguladık, denetim yaptık ama engel olamadık dedi Erdoğan. Ve verdiği mesajda bu cezaların artırılması gerektiğini ve buna yönelik adım atacaklarını söyledi. Ama daha radikal, daha sivri, daha uç çıkışlar MHP liderinden geldi. Evet. MHP liderinden işte FETÖ yakıştırmaları geldi. Özellikle belirli market gruplarına ucuzluk marketleri diye belki de onları kısaltmak lazım. Üç harfli marketler diyenler var. Üç harfli olup da o sepete girmek istemeyen marketler var. Şimdi ne desek aslında ucu başka bir şeye dokunuyor. O yüzden zincir marketler diyelim hadi. Bu zincir marketlerden de ses yükseldi. E, dedik ki biz de size bundan sonra sizin e, tonlamanızda cevap vereceğiz dedi Galip Aykaç. E, kendisi hem bir CEO, market CEO'su hem de aynı zamanda bu perakende satışlarla ilgili bir derneğin başındaki isim. Sivil toplumda da var olan bir isim. E, gazeteci müsveddelerine de seslendi. Kendi tırnak içindeki ifadesiyle birlikte kullanıyorum. E, bu dünyayı size yaşanmaz kılarım şeklinde cümleler sarf etti. E, ve ardından e, MHP liderine de cevaben. Hatta öncesinde e, çok sert açıklamalarda bulundu. FETÖ ile bağlantıları olduğuna dair bu terörist ithamlarına dair çok sert açıklamalarda bulundu. Hesabını sorarız cümleleri e, yankılandı. Semih Yalçı MHP Genel Başkanı son olarak bununla ilgili bir açıklama yaptı. Ahlaksız dedi, hortumcu dedi. E, kirli oyunlarla cep dolduran salyalarını akıtan falan gibi ifadeler kullandı. Yani bunlar gayet topluma mal olmuş sosyal medyadan paylaşılan yüz binlerce insana ulaşan ifadeler sevgili izleyenler. Hani böyle kenesi asala bilmem nesi falan var hadi oraları geçelim yani. Şimdi dolayısıyla da bununla ilgili bir sıkıntı yaşandı. Hatta bu bahsedilen spesifik marketin de hisseleriyle ilgili bir sıkıntı da yaşandı bu açıklamalardan sonra. Normal şartlarda e, böyle özel sektörde böyle büyük e, ticari şirketlerin başında duran insanlar bu siyasi tartışmalara çok girmek istemezler. Yani ne oldu da bu bu kadar ciddi bir tartışmaya Dönüştü ve ortalığa döküldü. Şimdi
15: şeyden sonra e, Katar dönüşü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan sorulardan bir tanesi de zincir marketlerde. Aslında tartışma öyle başladı. Bana kalırsa gıda perakendeciliği sektörü yaklaşan tehdidi farkına vardı ve bir ön alıyor. Çünkü Sayın Erdoğan o dönem uçakta dedi ki Katar dönüşü, bunlara demek ki para cezası yetmiyor. Çok daha ağır, ürkütücü cezalar gelecek. Yani iki, işin aslı bir tehditti bu. Daha ürkütücü. Ne olabilir Hedef diye. Hedef
0: gösterme edemedir. E, tabii bir.
15: Bir kere şunu söylemek lazım. Bu çatışma, bu çatışma siyaseten iktidarın içine gelir. Çünkü neden? Çünkü enflasyonun sorumluluğunu üzerine üzerinden atacak bir yer arıyor sonuçta bu siyasi iktidarda. Yani enflasyon. Biz aslında elimizden geleni yapıyoruz da işte ah şu marketler yüzünden milli eğitim bakanı gibi. ...bizim bu öğrencileri olmasa Milli Eğitim Bakanlığı kolay gibi. Yani bu marketler bu işi yapıyor. Eğitim Dev-
0: Bakanlığı ile ilgili de bir bütçe haberimiz var. Gülsek mi mı şaşırdık.
15: Devlet nasıl? Bahçeli bu işi bir politik boyut kazandırdı. Meseleyi ekonomik konseptinden çıkartıp bir ulusal güvenlik konseptine soktu. Dedi ki bunlar FETÖ'cü. Şunu demeye getiriyor.
0: Bunlar da terörist. Bunlar
15: da terörist. Şimdi bunu şunu demeye getiriyor. Aslında fiyatlar gayet uygun. Ekonomi yönetimi harika. Enflasyon denilen bir problem yok ama... ...sandık darbesi yapmak istiyor bunlar diyor. Şeyleri gösteriyor, ucuzluk marketlerini gösteriyor. Bir anda fiyatları şişiriyorlar, bu da bizi siyaseten zorluyor. Bunlar diyor, bu yüzden buradan doğru hareket ederek FETÖ'cü. İstanbul Ziraat Odası Başkanı da bu anlamda tencere darbesi ifadesini kullanıyor. Yani bir şey var, bir politik bakış açısı var. Şeye baktığın zaman da, gıda perakendecilerine baktığın zaman da... ...onlar da raporlarını sunuyorlar, diyorlar ki bizim bürütkar oranımız %17,5... Yani ne demek o? Bize 100 liraya gelen malı biz 117,5 liraya satıyoruz ortalama. Ortalama. Ortalama. 110. Yüz, %17,5'luk kar oranı ekonomik şartlar düşünüldüğü zaman yüksek bir kar oranı mı, düşük bir kar oranı mı? Bunu faizlerle kıyaslamak gerekir. Çünkü sonuç itibariyle ben 100 liralık malımı, borcumu gelecek sene 120 lira olarak ödüyorsam ya da 125 lira olarak ödüyorsam Kar marjımın da o aralıkta olması normal kabul edilir. Zaten gıda perakendecileri de raporlarında %17,5'luk karı bu nedenle normal kabul ediyorlar. Kardeşim bakın faizle bankalar bizden %25 alıyor. E biz de %17,5 alıyoruz. Zaten bu borcumuzun faizini bile finanse etmiyor. Buradan yola çıkarak kendi net kar oranımız da %3,5 4 gibi bir açıklama yaptık. Şimdi kimisi inanıyor buna, kimisi inanmıyor. Ama tablo şu. İktidar üzerindeki enflasyon sorumluluğunu marketlere yıkmaya çalışacak önümüzdeki dönemlerde.
0: Senin söylediğinden öyle anlıyorum ki önümüzdeki 2023'ün ortalarında enflasyon oranının hani puansal anlamda düştüğünü ama fiyat artışlarının devam ettiğini gözlemledikçe insanlar Hı-hı. aslında bu mesele daha da tartışılır hale e gelecek. tabii çok
15: tartışılacak. Şimdi insanlar son itibariyle böyle ekonomi okur yazarlığı çok derinlikli olan bir halk değiliz biz. Ama
0: herkes marketten alışveriş yapıyor. Ama
15: herkes marketten alışveriş onu görüyor, perakendeyi görüyor. Sonuçta bu bir zincir. Çiftçiyi görmüyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz hali görmüyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz lojistik hizmetini görmüyorsunuz. Operasyonel giderleri görmüyorsunuz. En son toptancıyı görmüyorsunuz. Şimdi zincirin geri kalan hiçbir halkasını görmeden muhatap olduğunuz kim? Perakende. Perakendeden çıktıktan sonra da diyorsunuz ki... ...ya bunların yaptığı zam yüzünden enflasyon oluyor. Biraz da inanasınız geliyor. Çünkü biliyorsunuz politik fanatiklik de çok fazla bizim memlekette. Yani asla kondurmaz. Yani... Parti ayırt etmeksizin söylüyorum. Asla. Ama olur mu canım? Yani bizimkiler harika da işte bak şu. Ama bir şey
0: diyeceğim. Ee, şimdi bizimkiler harika da işte marketler kötü diyorsun da o marketler de aslında o insanların bizimkiler dediği iktidar e, mensubu insanlarla çok böyle yolları ayrı insanlar değil.
15: <gülüyor> bir de o var tabii. Yani e, işte bu üç harfli denince üzerlerine alınıyorlar. 3 harfli çünkü biz bir de. Başka bir duygu yükleriyse kötü bir duygudur yani. Ha, o üç
0: harfli tweetini de görelim istersen İrfan Tomakin.
15: Hı, buyur. Şimdi ucuzluk marketleri diyelim. Yani zincir marketler demeyelim. Bu ucuzluk marketleri. Bu ucuzluk marketlerinin neredeyse tümünün sahipleriyle Sayın Erdoğan arasında zaten bir dostluk bağ var. Mesela bu marketlerden en yaygın olanı, hadi ismini söylemeyelim. E, bir meşhur bir cemaatin elinde. Hani en azından yüzde otuzu, yüzde yetmişi halka açık. E Bu cemaatin geçmişine bakıyorsunuz. Devlet Bahçeli'nin çıkışına bana kalırsa çok sinirlendiler. Çünkü 17-25 Aralık'tan sonra Fethullahçılar tarafından tehdit edilmişlerdi üstü kapalı şekilde. Yani tarafınızı seçin bizim de elimizde bunlar var diye tehdit edilmişti. Bu cemaat elinde aynı zamanda bir market zinciri var ve tavrını Erdoğan'dan yana koymuştu bu cemaat. Dergilerine baktım. Altınoluk dergisi mesela bu cemaatin elinde. Altınoluk dergisindeki muhalif yazarları gönderdiler birkaç ay önce. Yani doğrudan aslında iktidarı destekleyen, İslami camia içinde böyle çok kitlesel olmayan ama parasal konularda çok etkili ve güçlü. Bu anlamda entelektüel anlamda da içerikleri güzel, şey derinlikli bir şeyden bahsediyoruz. Bir İslami ekolden bahsediyoruz. Ve bu zamana kadar da hala da. Yani bir cemaatten bir açıklama gelmiyor. Ben son sayıya baktım aralık sayısına. Acaba dedim şey var mı? Bir çatışma var mı iktidarla? Öyle bir çatışma da gözlenmiyor. Bu olunca tabii işin bir de başka bir bağlama ortaya çıkıyor. Yani acaba Erenköy cemaatiyle Erdoğan arasında bir kapışma mı var şeklinde? Bir o var. Bana kalırsa da şöyle bir şey var. Aslında 2019-31 Mart seçimlerini hatırla, yerel seçimler. O seçimlerdeki temel ekonomik gündem neydi? Çadırlar kuruldu memleketin her bir yerine. O çadırlar kurulduğunda da yine ucuzluk marketleri hedef olmuştu. Ne, ne denilmişti o çadırları kuranlar? Bakın bu fiyata satılabiliyor. Bu fiyata satılabiliyor. Sizin marketler kabahatli. Halbuki devlet bu fiyatları zararına satıyordu. Yani sonuç itibariyle bir üretim zararıyla ya da bir görev zararıyla bunları teslim ediyordu. O zaman yine marketler hedefe konmuştu. Şimdiki seçim sürecinde bana öyle geliyor ki... ...şimdiki seçim sürecinde söz konusu bu ucuzluk marketleri bir tanzim markete dönüştürme şeyi var...
7: Şimdi bir Hedefi Gültekin
15: var.
0: Uysal'ın tweetini okuyalım. Sonra da senin söylediğine paralel Pencere Gazetesi'nin manşetine tamam. bakalım. Gültekin Uysal suçluyu başka yerde aramayın. Enflasyona sebep olan 3 harflilerin başı AKP diye bir tweet attı. Bu üç harfli mevzusunu bu şekilde noktaladı. Son dönemde böyle çok konuşulan tweetler atıyor Hı-hı. böyle jenerik tweetlerle gündeme Hı-hı. geliyor kendisi. Bir de yönetmenim İlfan bana Pencere Gazetesi'nin o zaman e, manşetini versin. Yanlış hatırlamıyorsam orada da tarım kredi kooperatiflerinin durumu vardı. Hı-hı. Şimdi sen dedin ya aslında bu bu kadar ucuza satılabiliyor suçlu marketler dedin. Ama şimdi ister istemez herkes o zaman devletin, iktidarın e, elinde olan, e, yönetiminde olan yerlere bakıyor. Tarım de mi darbeci diye Hı-hı. sormuş Pencere Güzel Gazetesi sorulmuş. manşetten. İktidar ittifakı gıdada yüksek enflasyondan zincir marketleri sorumlu tuttu hatta fiyatları artırmak suretiyle infial yaratarak darbe girişiminden bahsetti. Bu iddiaları dile getiren Erdoğan'ın piyasaları dengelemesi için yaygınlaştırılmasını istediği tarım kredi kooperatifi mağazalarındaki etiketleri ...unuttuğu düşünülüyormuş Pencere Gazetesi tarafından. Gazete Pencere'nin yaptığı araştırmaya göre etiketler arasında çok küçük farklılıklar var. Bazı ürünler zincir marketlerde ucuz, bazı ürünler tarım kredi kooperatifi mağazalarında. Ama etiketler arasındaki farklılık, kıyamet koparılacak kadar büyük değil.
15: Bir de şu var ya şimdi bunu sen şey yaparken sunarken dün... Başıma gelen bir hadise. Dezenformasyon yasası çıktı biliyorsun. Bu dezenformasyon yasası tam da tahmin ettiğimiz gibi işliyor. Yani eğer ki iktidara zarar veriyorsa söz konusu dezenformatif bilgi hemen harekete geçiriyor. Fakat iktidara zarar vermiyorsa öne açılıyor. Dün bütün neredeyse bir sosyal medyayı sallayan bir görüntü. Bir, i̇ki peynir aynı markanın aynı gramajlı iki peyniri karşılaştırılmış deniyor ki... Bir markette 120 lira, bir markette 230 lira. Ya dedim hakikaten bu nasıl olabilir? Yani Diğer markette aynı peynir nasıl 230 lira? Şöyle bir arama motorundan fotoğrafları arattım. Bir fotoğrafın çekilmesiyle diğer fotoğrafın çekilmesi arasında 7 ay var. Yani birisi ondan 7 ay önce çekilmiş. Ama birisi almış onu. Tamam o üretim merkezi nedir bilmiyorum. Birisi almış bak demiş. Aynı peynir, aynı market, farklı marketlerde biri 121 lira. Tabi ciddi bir ilgi alakada gösteriyor böyle yani. üretimler. Bu Tabi bunun üzerine zincir marketlere sövülüyor. Şunu da dememek lazım. Ben açıkçası oraya da bir baraj koymak lazım. Sektörün, perakende sektörünün %80'inden fazlasını 5 tane şirketin eline vermişsiniz 20 yılda. Şimdi bu kadar yetki verdikten sonra sektörü bir oligopol piyasasına çevirmişsiniz. Bu kadar yetki verdikten sonra e, siz verdiniz bu yetkiyi de yani. Sizin iktidarınızda oldu bu. E şimdi dönüp bu beş markete çatarken e sormak lazım. E, siz, kardeşim sizin geçmişte gazetelerinizi finanse ettiler. Bakın şöyle bir. Kol kola
0: girilmese bu kadar büyünür müydü? E bu kadar
15: büyünür müydü? Bu kadar önü açılmasa büyünür müydü? Ya köyde bile artık köy bakkalı yok. Değil mi? O üç harfli marketler. evet de...
0: bu marketleri zincirleri yok. Üç harflisi yok ucuzluğu. Hadi adını ne koyarsak koyun, konu... yani konuşuyoruz da bakkallar.
15: Bakkallar. Mahallenin
0: bakkalı ya da market ama atıyorum zincir şey halkası değil. Tabii. Yani onlar aslında bir yandan kana alıyorlar. Belki de onlar çok sinirlenerek izliyorlar bu içinde bulundukları bulunduğumuz tartışmayı. E
15: çünkü ölçek ekonomisinden faydalanıyor bu zincir marketler. Daha ucuza satma imkanına sahipler. Dolayısıyla market bakkallar hani küçük esnafın bunlarla şey yapması, rekabet, rekabet etmesi etmi, mümkün değil. Fiyatlama davranışları da tabii uzaktan bakıldığı zaman biraz detaylarına indiği zaman anlaşılabiliyor. Mesela varlıklı bir yerdeki Ürün çeşitliliği daha farklı olabiliyor. Ürün fiyatları daha farklı olabiliyor. Yoksul mahalledeki, şubedeki fiyatlar daha farklı olabiliyor. Orada da başka bir fiyatlama davranışı var. Ama günün sonunda şu çok açık. Yani çok açık. Bu ucuzluk marketleri bugün halkın temel tedarik kaynağı. Şimdi siz buraya saldırdığınız zaman politik dertleriniz olabilir ama günün sonunda bu işten zarar görecek olan kim? Yine halk kesimleri olacak. Çünkü halkın, ne, de, ne dersek diyelim, bu ucuzluk marketleri piyasa fiyatının daha altında mal satıyorlar. Her ne kadar enflasyonun müsebbibi olarak gösterilseler de kaldırın. Diyelim ki bu ucuzluk market zaten Gıda Perakence Birliği de oraya güveniyor. Diyor ki, hadi bakalım üstümüze gelin. Kapattık diyelim ki. Dükkanı kapatalım. iki ay kapansın ucuzluk marketleri. Başınıza ne gelir? Enflasyon ne hale gelir? Veya halk ne hale gelir? Onlar da o oligopolistik güçlerini şey yapıyorlar. Ortaya koyuyorlar aslında. Kardeşim diyorlar ki sektörün %80'i bizim elimizde. Ve halkın da büyük çoğunu bizden alışveriş yapıyor. Çeker gidersek bu kadar e, kavgaya değmez siz pişman olursunuz demeye getiriyorlar yani. Hmm.
0: Benim senin anlattıklarından not düşüp gözlemleyecek olduğum şu olacak. İzleyicilerimizin de dikkatini çekmediyse altını çizmek istediğim için tekrar ediyorum. Önümüzdeki aylarda... Yeni yıla gireceğiz 2023'te puan olarak enflasyon düşecek ama fiyatlar aşağı yukarı aynı hızda belki de artmaya devam edecek. Şu olacak
15: aylık enflasyon yükselecek, yıllık enflasyon düşecek. Düşecek. İktidar da bize yıllık enflasyonu gösterecek. Biz de Allah Allah enflasyon düşüyormuş propagandasına maruz kalacağız. Tıpkı Artan ihracatı gösterip ithalatı göstermedikleri gibi.
0: Dolayısıyla da market meselesi e, üzerinde tepinilmeye devam edecek.
15: Önümüzdeki bir, bir buçuk ayın en önemli gündemi olacak.
0: Dolayısıyla bu da aslında e, introsu bu işin. Evet.
15: İlk introyu gördük. Evet, İlk introyu gördük. Evet,
0: bakalım bunu not ettik sevgili izleyenler. Var mı Ozan eklemek istedim. Teşekkür ederim. Ozan Gündoğdu'ya çok teşekkür ediyoruz. Cumartesi günlerimizi şenlendiriyor biliyorsunuz. Ben Ozan'ı uğurlarken dün akşam saatlerinde Sayın Akşener bir televizyon kanalında canlı yayına katıldı. Orada pek çok konuda aslında mesaj verdi. O mesajlardan bir kuple sunmak istiyorum. Özellikle adaylık konusu tartışılırken... Kurmayların ne söylediği ve kurmayların karşılıklı birbirine ne cevap verdiği çok tartışılmıştı hatırlayacaksınız. En son bir kulak çekme polemiği vardı. Ee, kulak çekme polemiği ile ilgili Sayın Akşener neler söyledi? Kulak çekecek mi? Çekmeyecek mi? Ee, bundan bahsedeceğiz bir de küçük bir kulis bilgisi vereceğiz.
6: Tayyip Bey'in en çok görmek istediği konuşmalarından çıkardığımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısında görmek istiyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum.
12: Bu kadar önceden bunların konuşmasını doğru bulmuyorum. <gülüyor> Dolayısıyla bu tamam. Ama o fikirlerini sö- ben söyletmedim. O fikirlerini söylemiş olmasının benim açımdan kendi fikri olduğu için de bir sakıncası yok.
7: O çocuğun kulağını evin babası çeker, evin reisi çeker. Ben bunu da bekliyorum.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'nde de fikir serdeden çok kişi var. Hı hı. O fikir serdeden kişilerin partimizi iz- izah eden alanlarıyla ilgili cevapları verilir ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun o kişilerin kulağını çekmesi istenmez. İşte Engin Bey'in yaptığı iş burada yanlış.
6: Yavuz Aralioğlu'nun açıklamaları Engin Altay'ın yanıtıyla İyi Parti ve CHP'li kurmaylar arasındaki atışmaya dair Meral Akşener Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleriyle yaptığı toplantıda konuştu. Altılı masanın sahibiyiz diyerek kurmaylarını uyardı.
0: Altılı masanın sahibi
3: biziz. İyi Parti bu masanın başarılı olabilmesi için başta masayı oluşturan bütün partilerin bu sürece hassas bir şekilde yaklaşması gerekiyor. Benim omuz omuza
12: iktidara yürümeye hazır mısınız?
7: Milletin gözü kulağı bizdedir. Açlığı bitirelim diye, yoksulluğu bitirelim diye, işsizliği bitirelim diye. Geçmiş haftalarda tüketilen bir tartışmayı yeniden ısıtmanın Cumhur İttifakı'na faydası olabilir. Millet İttifakı'na
6: yoktur. Millet İttifakı içinde adaylık tartışmasıyla yükselen tansiyon dindi ama iktidarla tansiyon her açıklamayla artıyor. Saadet Partisi lideri Karamolluoğlu KRT'de yaptığı açıklamada güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü içeren anayasa teklifine iktidar cephesinden gelen eleştirilere yanıt verdi. Eski Türkiye ipiyle indikleri kuyudan da
2: çıkarta çıkarta ucube bir teklif çıkarttılar.
9: Biz eski Türkiye'yi vaat etmiyoruz. Biz ahlaklı ve dürüst davranmış vaat ediyoruz. Meclisin görevini bile kendisi üstlenmiş vaziyette ama... Şunu gördü Sayın Cumhurbaşkanı. Artık eskiden beri birlikte çalıştığı arkadaşları kendisini terk etti.
2: Masanın etrafındakiler artı masanın altındaki.
9: Bizi itham ediyor ama kendisi gidiyor Hedef Bey'i oturup mecliste yağlı ballı görüşme yapabiliyor. Öcalan'ın kardeşini çıkarabiliyor televizyonlara. Ona bu bah ama... Siz bir HDP'liye selam verirseniz siz suçlusunuz diyor.
2: Bir görevi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak tamamladık. İkincisine 23'ünde hazırlanıyoruz.
9: İki yetmez, üç olsun dersek ne yapacaksınız? 15 yıl daha istedi Sayın Bahçeli. İster, hiçbir mesuliyeti üstlenmeden iktidarın bütün
6: nimetlerinden faydalanıyor. Sistem değişikliği tartışması siyasetin ilk gündem maddesi.
0: başka konu başka konu başlıklarında da aslına bakarsanız Sayın Akşener'in bir takım e, çıkışları oldu. Onu da ilerleyen dakikalarda ekrana taşıyacağız sevgili izleyenler. Ama isterseniz e, Karar Gazetesi'nin manşetine bakarak devam edelim. Sonra da Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. İrfan Tomak'ın olur mu? Karar Gazetesi'ne bakalım. Bu market meselesiyle ilgili ne söylemiş Karar Gazetesi? Manşetten diyor ki: "Ekonomiye bakma, marketlere bak." Bütün uyarılara rağmen ısrarla sürdürülen politikaların yol açtığı enflasyonun sorumlusu olarak gösterilen zincir marketlerin domatesi tarladan parasız alsak bile rafa 7,5 liraya koyabiliriz çıkışı asıl sorunu gösterdi. Önce maliyet artışlarına neşter vurulması gerektiği belirtildi. Bu gidişatın nedeni ekonomide günü kurtarmaya dönük anlayış yorumları yapıldı deniyor. Hadi gelin bir diğer gazetemize bakalım. Bir Gün Gazetesi de market tartışmasıyla ilgili haberi ilk sayfadan aktarmış. Bir Gün Gazetesi de konuyla ilgili diyor ki bu kez suçlu mahalleden AKP kendi büyüttüğü 3 harfli marketlerin pahalılığın marketleri pahalılığın sorumlusu ilan etse de fiyatlar tarım kredide daha yüksek deniyor. Hayat pahalılığına çare bulamayan iktidar suçlu arayışına girerken karşısına kendi büyüttüğü zincir marketler çıktı. Galip Aykaç, hedefe konulan marketler adına konuşunca da kıyamet koptu. Küçük bir araştırma gerçeğin hiç de öyle olmadığını ortaya koymaya yetti. Zincir marketlerde yer alan birçok ürün, iktidarın çok övündüğü Tarım Kredi Kooperatifi marketindekinden daha ucuza satılıyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bulgur, fasulye, makarna, ayçiçek yağı, çay, beyaz peynir, yoğurt, süt, çamaşır deterjanı gibi ürünler 5 ile 20 lira arasında değişen fiyatlarla diğer marketlerden daha pahalıya tüketiciye ulaşıyor denmiş. Tabi marketlerdeki pahalılık nereden kaynaklanıyor? Temeli ne? Kökeni ne? İşte bunun politik yorumlarını bir kenara bırakırsanız. Poşet dolmuyor sevgili izleyenler. Poşet dolmayınca da ne oluyor? En çok bundan kim etkileniyor? En masum olanlar çocuklar etkileniyor. Eskisi gibi poşetini doldurma, dolduramayan anne babalar çocuklarının karnını doyurmanın ötesine geçemiyor. Yani dengeli ve yeterli beslenmelerini sağlamak eskisinden çok daha pahalı. Asgari ücretliyseniz evinize sadece tek bir maaş giriyorsa, iki de çocuğunuz varsa proteinini, süt ve süt türevi ürünlerini sebzesini, meyvesini dengeli vereyim çocuğuma, dengeli bir şekilde tüketmesini sağlayayım derseniz, geri kalan her şeyi lüks saydığınızı ve sadece buna odaklandığınızı düşünün maddi olarak, yine de sizin asgari ücretin yarısı kadar parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Peşinen, ay başında, ayın sonuna kadar da zamlanmazsa. Yani dolayısıyla mevzu aslında geliyor, dönüyor, dolaşıyor çocuklara... Çocuklar konusu da çocukların okula aç gittiği, dört çocuktan birinin dengeli ve yeterli beslenemediği okulda aç olduğu, öğretmenlerin tweetlerine yansıdı, siyasi tartışmalara yansıdı, mecliste teklifler verildi. Hem de bir tane iki tane değil, bütün muhalif siyasi partiler farklı projelerle çocuklarımızı okulda bir öğün en azından besleyelim. Bakın bunun maliyeti de şu kadar, hani kur korumalıya bu kadar verirken, bunu niye veremiyoruz gibi eleştiriler yöneltmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde de bu çok tartışılmıştı. Dün itibariyle orta sayfada Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesiyle ilgili bir e, iddia, bir kulis bilgisi gündeme geldi. Çiğdem Toker verdi o bilgiyi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden 62,5 milyar lira e, ödendiği ihtiyaç fazlası olarak yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinde ihtiyaç fazlası bir 62,5 milyar varmış. Milli Eğitim Bakanlığı bunu bakın ne yapmış? Plan Bütçe Komisyonu'nda
16: çok ilginç bir e, veriyle karşılaştım. Bütçede bir kurumun kendisine ayrılan ödeneği artarsa o artan ödeneği ihtiyaç sahibi başka kur- kuruma e, aktarılmasına, e, i̇zin var. Arada da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı var. 96,5 milyar lira 2021 yılı bütçesinden yedek ödenek olarak Cumhurbaşkanlığı'na aktarılıyor. Bu tutarın bu tutarın 62,5 milyar lirası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gidiyor. 19 milyar lirası Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gidiyor. 11 milyar lirası jandarmadan gidiyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı aktarıyorlar. Oradan da nereye gidiyor biliyor musunuz? Kayıt olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne. İYİ Parti Milletvekili Muhammed ise soruyor. Diyor ki bu e, şehir hastanelerine mi, kur korumalı mevduata mı, e, ulaştırma projelerinin müteahhitlerine mi aktarıldı diye soru soruyor. Cevap bu paralar. Alıyor. Şimdi çocukların okula aç gittiği bir ülkede bu kanunlar, kanun teklifleri, Reddedilirken, bu yardımlar reddedilirken meselenin bütçeyle parayla pulla hiçbir ilişkin olmadığını en büyük kanıtı budur. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın 62,5 milyar liralık ödeneği, bütçeyle ayrılan ödeneği ihtiyaç fazlası olarak başka yerlere gidiyor. Nereye gittiğini de bilmiyoruz.
8: Örneğin Akşener diyor ki, öğrencilere günde iki öğün yemek vermenin yıllık bedeli 50 milyar lira.
2: Bu kadar.
0: Farklı partiler, farklı projelendirmelerle, farklı tekliflerle bunu meclise sundular sevgili izleyenler. En üst seviyede tutsanız öğrencilere verdiğiniz yemeği, en lüks seviyede tutsanız bile tek öğün yemek vermenin 100 milyar lira olduğuna dair e, Türkiye İşçi Partisi bir çalışma ortaya koydu örneğin. Ama gelin görün ki e, kur korumalı mevduatla birkaç zenginin, hadi birkaç yüz bin diyelim zenginin, e, parasını bir şekilde koruma altına alabiliyoruz ama gelin görün ki çocuklarımızın gelişimini, çocuklarımızın zihinsel, bedensel büyümesini, yetişmesini, anlamasını, algılamasını maalesef garanti altında tutamıyoruz. E, bir kadın izleyicim Günay Durağan kendisi diyor ki ben takı ve bijuteri satıcısıyım. Lütfen bu sektörü de araştırır mısınız? %18 vergi altında boğulmaktayız. Mücevheratın %0 vergisi olduğu bir ülkede ufacık esnafın %18 vergiyle ücretlendirilmesi sizce merak konusu değil midir diye soruyor. Merak konusu olmaz olur mu diyelim. Evrensel Gazetesi ile devam ediyoruz. Bakın Evrensel Gazetesi bugün manşetten ne demiş? Bir tek Aya serbest. Urfa'da valilik kentteki her tür eylemi yasaklarken meydanlar bir tek Erdoğan'a açık. Yaşananlar seçim atmosferindeki iktidarın uygulayacağı Baskının işareti deniyor. Urfa'da biliyorsunuz 20 Kasım'dan itibaren geçerli olan ve aslında bu hafta sonunu da kapsayacak şekilde süresi belirlenen bir eylem, bir toplanma yasağı söz konusu. Ama gelin görün ki burada orada bugün bir miting var.
2: Ayın üçünde biz de Şanlıurfa'dayız. Biz de oradan
6: açıklamamızı yapacağız. Özgürlük size yasaklar bize mi? Bu da geçer yahu. 26 Kasım'da Davutoğlu'nun yapacağı halk buluşmasına Şanlıurfa Valiliği 5 Aralık'a kadar miting yasağı var diyerek izin vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık günü Şanlıurfa'da miting yapacak. Yani valiliğin yasak var dediği tarihte. 21.11.2022 saat 001'den 05.12.2022 saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere her türlü açık alanlardaki eylem, etkinlikler, miting valiliğimizce yasaklanmıştır.
15: Ne tesadüftür ki ayın 3'ünde Sayın Cumhurbaşkanı Şanlıurfa'da miting yapacak. Böyle bir
6: adaletsizlik, böyle bir siyasi rekabet olur mu? Gelecek Partisi Davutoğlu'nun 29 Ekim'de halk buluşması için ilk başvurusunu yaptı valiliğe. Trafiğin aksayacağı gerekçesiyle izin verilmedi. İkinci başvuru 26 Kasım tarihi içinde. Valilik şehirde 21 Kasım 5 Aralık tarihleri arasında 15 gün süreyle toplantı, yürüyüş ve miting yasağı olduğuna ilişkin açıklama yaptı. Gerekçe güvenlik. PKK-KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlarla ülkemizin sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapılarak Kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği tespit edilmiştir. Ayın üçünde
2: biz de Şanlıurfa'dayız. Bak bakalım Şanlıurfa'dan
6: ses nasıl geliyor? Muhalefete yasak olan iktidara gelince serbest ve özgür mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa mitingi 3 Aralık'ta yani valiliğin koyduğu yasağın devam ettiği tarihte. Davutoğlu'na yasak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a serbest. İktidar partisine
15: verdiğiniz bir izni muhalefet partisine hem de eski bir başbakana vermemek demokrasinin hukukun neresinde yer alıyor?
0: Şimdi hadi gelin biraz da asgari ücretten bahsedelim o zaman. Biliyorsunuz çok uzun zamandır kulislerde asgari ücretin alacağı zamma dair bir takım rakamsal veriler havada uçuşuyor. 10 bin lira diyen var, 15 bin lira diyen var. Aynı partiden olup birisi 15 bin lira, birisi 7 bin 500 lira diyen isimler var. Yani asla bakarsanız sky is the limit diyesim geliyor gerçekten. Yani burada atış serbest gibi bir durumla karşı karşıyayız ama. Bu konuda söyleyecek sözü olan bir isimden bir çizgi çekildi. Bu çekilen çizginin nerede olduğu çok tartışıldı. Sözcü gazetesi bunu ilk sayfaya taşıdı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay... Pazarlığı en düşükten başlattı. 7.785 lira asgari ücret isteyen başkana işçiler böyle dedi. Bu parayla gel de sen geçin. İktidar ve patronlarla asgari ücret pazarlığı yapacak olan Türk İş Başkanı işçilerde hayal kırıklığı yarattı deniyor. Asgari ücretin dolar karşısında nasıl eridiği, 10 yıl önce asgari ücretle 391 dolar alınırken şimdi sadece 295 dolar alınabildiği de Sözcü Gazetesi'nin haberinin detayında yer almış sevgili izleyenler. Asgari ücretli perişan, geçim sıkıntısı yaşanıyor sevgili izleyenler ama gelin görün ki Türk İş Başkanı çizgiyi açlık sınırına çekiyor eleştirileri aldı. Korkusuz gazetesi de bu konuyu manşetten ele almış. Başkan milyonlarca asgari ücretliyi ateşe attı. Artan hayat pahalılığı karşısında mücadele veren vatandaşlar en az 10 bin lira asgari ücret beklerken Türk İş asgari ücretin 7.785 lira olmasını istedi diyor. Türk İş Başkanı başka şeyler de söyledi bu konuyla ilgili konuşurken bakın neler gündeme geldi. 7.785 liranın
17: yani altını kabul etmez. altında Bir rakamı yani kabul etme şansımız sıfır. Kırmızı çizgi bu.
6: Milyonlarca asgari ücretli pazarlık masasında temsil edecek Türk İş'in başkanı Ergün Atalay yine asgari ücret için kırmızı çizgiyi Kasım ayı açlık sınırı olan 7.785 lira olarak açıkladı. Pazarlığı yürütecek Türk İş'in içinde... Asgari ücretli üye olmadığını.
17: Türk işin 1.300.000 üyesinin içinde asgari ücretli %1 yok. Biz burada neye temsil ediyoruz bu insanları? Kanun yapıcı demiş ki en yüksek üyesi olan işçi sendikası bu işin tarafı olur. Sendikanın olduğu yerde, sözleşmenin olduğu yerde bir kere asgari ücret olmaz.
6: Örgütlü yani sendikalı işçiler zaten asgari ücretin üzerinde maaş alıyor. Asgari ücretli çalışanlar örgütsüz, sendikasız işçiler. Pazarlık masasında Türk iş temsil ediyor ama... Aslında milyonlarca asgari ücretli sahipsiz.
17: Zaman zaman da düşünüyorum, üyemiz yok. Biz bu insanlardan grev yapamayız, miting yapamayız. Bu insanlar bizim komşumuz, arkadaşımız ama bize kayıtları yok, tanımıyoruz. Yani biz onlar adına
2: pazarlık yapıyoruz. İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsunlar, onları enflasyona ezdirmeyeceğiz.
17: Bizim hesabımıza göre... Gıdada artış %138.
6: Türk işin gıda enflasyonu kadar asgari ücret artsa 11.090 liraya yükselmesi gerekiyor. Ama Türk kasım ayı yaşlık sınırı 7.785 lira. Ergün Atalay da o rakamı telaffuz etti. En az o kadar olmalı dedi. Bu da mevcut asgari ücrete %41 zam demek.
17: Kırmızı çizgi bu, onun üstüne çıkmak gerekiyor. Enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız.
6: Önümüzdeki sene yapılacak olan artışa bu dönemki enflasyon verileriyle hareket ederek değil, önümüzdeki dönem enflasyon beklentileri ışığında bir zam yapılması düşünülmeli. İktidara yakın MÜSİAD'ın başkanı Mahmut Asmalı da gelecek yılın enflasyon tahminlerine göre asgari ücrette artış olması gerektiğini söyledi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2023 yılı için enflasyon tahminini %22,3'e çektiklerini açıkladı. Asgari ücret bu oranda artarsa 6.726 lira olacak.
17: 2000 yılında asgari ücret 109 bin lira, gelir vergisi 2.500 lira. 20. katı. Şimdi 6.39 katı. 22 kat nerede? 6.39 kat nerede? Kulak arkasına yatılacak bu görmeyecek, duyulmayacak bir meseledir.
6: Asgari ücret pazarlığı bir yanda çalışanların omuzlarındaki vergi yükü de ağır. İşçi konfederasyonları da işverenler de ...vergi dilimlerinde düzenleme yapılmasını istiyor.
17: Bir zaman Aralık ayında %27'ye giriyorduk. Şimdi Haziran ayında giriyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani benim 700 lira param her ay benden kesiliyor. Ben bunu Maliye Bakanı biliyor. Yazdım, söyledim. Vergi etkiliğine kadar hiç bırakmam onu.
0: Ya işte bu sözler dile geldi sevgili izleyenler. Peki ya sizin sözleriniz, sizin gönderdiğiniz mesajlar... Pek çok mesaj gönderiyorsunuz. Bu gün itibariyle gelen mesajlara günaydın diye başlanıyor olması gerçekten bizim için kıymetli. Kıdem tazminatı konusunda da değinin diyor. Kıdem tazminatlarıyla eskiden bir ev alınırken şimdi ikinci el araba bile almak zor. Enflasyona göre güncellenmesi gerekmez mi diye sormuş. E, Türk İş Başkanı koltukta oturuyor, hak arıyor, mektup gönderiyor, hak istiyor. Kalkıp asgari ücretliler için açlık rakamı Kırmızı çizgimizdir diyerek iktidara ve iş dünyasına selam çakıyor demiş Bülent Demir gönderdiği mesajda. Maske cezaları silinde diyor Gül Mahmutoğlu hatırlatıyor. Maske cezaları silinde acaba devletin sözüne uyup da bol çarç ödeyenlerin para iadesi yapılmayacak mı? Sorar mısınız demiş sorarız tabii ki. İyi yayınlar, sağlıklı günler dilekleriniz var. Çok teşekkürler. Staj mağdurları yine ekran başındalar. SSK, SSK kartı var. SSK numarası var. E-Devlet'te ilk işe giriş tarihi olarak gözüken ama emekliliğe gelince SSK'sı yok sayılan mağdur kişilerdir diyor staj mağdurları. Sertel Arzuman gönderdiği mesajda. Bir de bugün doğum günü olanlar var sevgili izleyenler. Onlardan bir tanesi de Engin Güner. Kendisinin doğum gününü kutluyoruz. Nice güzel e, yaşları olsun. E, 80 yaşına girdi kendisi ve bununla ilgili diyor ki 80 yaş için sonsuz müteşekkirim. Ayrıca muhteşem bir eş beni hiç üzmeyen aksine gururlandıran iki evlat ve üç çok değerli torun bahşeyledi bu hayat bana diyor. Allah cümlemizin evlatlarını torunlarını bağışlasın, dürüstlükten ayırmasın, haram nasip etmesin, vatanımıza milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin demiş Engin Güner. Ben bu uzun sürede memleketime elimden geldiğince iyi hizmet etmeye çalıştım. Türkiye'nin demokrasi döneminin yakın tanığı oldum. Ülkemizin birçok alanda çok ilerlediğini gördüm diyor. Bizim dönemimizde dünyaya açıldık. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Atatürk döneminde her alanda yapılan büyük kalkınma hamlesini Sürdürdük. Son 72 yıllık de, demokrasi deneyimimizde şüphesiz iniş çıkışlar oldu. Çok badireler atlattık ama sonunda milletimizin sağduyusu sayesinde hep doğru yolu bulduk. Özellikle son 10 yıldır her alanda çekmekte olduğumuz büyük zorlukları yine aşacağımıza e, inancım tamdır demiş. E, Engin Güner'in doğum gününü de kutlayalım. Mesajını da böylece size aktarmış olalım. Dönüşte engelliler gününe dair günün anlam ve önemine e, dair pek çok haberimiz olacak. Sayın Akşener'in sözlerinden aktaracağımız güncel bilgilerimiz var. Hayata dair cebinize, sağlığınıza, size, bize, sokağa dair pek çok haberle geri döneceğiz birazdan. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Poşet Dolmuyor başlığını attık. Dolmayan poşetlere dair mesajlarınızı da bol bol okumaya gayret ettik geçtiğimiz bloklarda. Şimdi isterseniz biraz bu habere yani bu başlığa ilham olan haberi bir izleyelim. Biliyorsunuz çünkü bu poşetlerin dolmaması ile ilgili çeşitli çeşitli haberleri sürekli yapıyoruz. Çünkü aslında Siyasetçiler istediği, siyasetçiler istediği kadar birbirleriyle farklı farklı polemik başlıklarında tartışsınlar. Ee, i̇şte dış politikayla ilgili, makro ekonomiyle ilgili, işte ne bileyim seçime dair, adaylığa dair, yok altılı masası, yok iktidarı bir sürü tartışma ola dursun. Çok büyük bir gerçekliğimiz var. Poşet dolmuyor. Peki bu poşetin içi dolmazken kendisine verdiğimiz para 25 kuruş biliyorsunuz. Çevreci falan gibi durumlardan dolayı bu poşete bir 25 kuruş fiyatlandırması yapıldı geçtiğimiz yıllarda. Doğrudur hani amacı başkadır odur budur onu bilemem. Doğrudur bence de evet poşet daha az olsun daha az dolaşıma girsin. İlla o poşeti dolaşıma sokacak olan kişi onun bedelini bence de ödesin. Ama o bedel bir anda 3 katına çıkarsa.
1: Evet, canım.
0: Poşet böyle.
1: Almıyorum özellikle. Şu 63 lira.
4: Poşeti neden
1: aldınız? Neden ek ücret ödeyim ki...
4: 3 litre süte 63 lira yani litresine 21 lira veren emekli bir de onu koyacak poşet alamıyor marketten 25 kuruşa. Ya elinde taşıyor ya da market reyonundan şeffaf poşetin içine koyuyor aldığı ürünleri. Çünkü kuruş kuruş hesap yapmak zorunda ama tüketicinin dolmayan market poşetine de zam istiyor Türkiye kendiciler Federasyonu. 25 kuruş olan poşet fiyatının 75 kuruşa çıkarılmasını talep ediyorlar.
2: Poşet fiyatında üretimi aynı zamanda da evet. arttı evet. Onun da eşitlenmesi için bu fiyatla atmasın gerektiğini düşünüyoruz. 75 kuruş olarak öneriyoruz. Çok o zaman. Ona bir kafa ermedi yani.
4: Tüketici alışveriş yaparken kuruş kuruş hesap yapmak zorunda kalıyor. Market poşetine verdiği parayı da hesaplıyor haliyle. 25 kuruşluk poşetlerin 75 kuruş olması gündemde. Tüketici de kendi çözümünü buluyor. Poşete de para vermek yerine işte meyve sebze bölümündeki bu ince poşetlerden alıp alışverişini ona dolduruyor. Plastik tüketimini azaltmak, doğayı korumak amacıyla 3,5 yıldır market poşetleri ücretli. Bir poşet 25 kuruş. Fiyatı değişmedi. Ama o poşetin içindeki ürünlerin fiyatı sürekli artıyor. Tüketici de bir de poşete zam istemiyor. Rahat rahat poşetinizi doldurabiliyor
14: musunuz? O imkansız. Önceden de. 100 liralık alışveriş yaparken şimdi o 100 liralık yerine 10 liralık alışveriş yapmış oluyorum yani.
4: Düşen alım gücünü artan fiyatları İTO enflasyonu da ortaya koyuyor. İstanbul'da enflasyon Kasım ayında yine üç haneli %105. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Kasım ayı market fiyatlarına göre de sebze, meyve, bakliyat alışverişi yapmak artık daha da
8: zor. Kasım ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla %237 ile marulda görüldü.
4: Tuzobo göre üretici ve market arasındaki uçurumun en net olduğu ürün marul. Üreticide fiyatı 3 lira 75 kuruş, markette fiyatı ortalama 12 lira 63 kuruş. Tabii bu ortalama fiyat İstanbul Zeytinburnu'nda fiyatları çok da yüksek olmayan bir markette marulun fiyatı 15 liraya kadar çıkıyor.
8: Kırmızı mercimek ve elma 3.1 kat, maydanoz, kabak ve havuç ise 2.8 kat fazla tüketiciye satıldı. 13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimek 42 lira 97 kuruşa, 5 lira olan elma 15 lira 49 kuruşa markette satıldı. Markette fiyatı en fazla artan ürün %43 lira pirinç oldu.
4: Ortalama bir markette 1 kilogram pirincin fiyatı 30-35 lira. Daha çok çalışıp en azından çocuklarının karnı doysun diye uğraşıyor aileler.
2: Fiyatı gerçekten bu pandemiden sonra zorlanıyoruz. Gıda malzemeleri gerçekten yani insanları zorluyorlar. Ne yapalım yani çalışıyoruz, geçinmeye çalışıyoruz.
0: Geçinmeye Çalışıyoruz sevgili izleyenler. Sözcü gazetesinin manşetiyle devam edeceğiz. Sözcü gazetesinin manşeti Meral Akşener'in sözlerini taşımış. İyi Parti lideri Meral Akşener tartışmalara noktayı koydu. Altılı masayı devirmem, millete ihanet etmem dedi diyor Sözcü. Yazarımız Deniz Zeyrek Akşener'e masayı devirme ihtimaliniz var mı diye sordu. Akşener masadan korkanları daha da korkutacak bir açıklama yaptı deniyor. Sayın Akşener Deniz Zeyrek'e böyle bir açıklama yaptı. Aynı zamanda katıldığı canlı yayında da aslına bakarsanız benzer ve paralel cümleler kurdu. Ee, Akşener biz o masayı devirmeyeceğiz dedi.
12: Biz o masadan kalkmayacağız. Biz Sayın Erdoğan'ın davetine ben 20 yıldır, ya 2001'den beri davet ediyorum kardeşim. 2001 yılında Sayın Erdoğan beni davet etti. Biz o partinin kuruluşunda bir yol gitmeye kalkıştık. Ben baktım ki benim prensiplerimle uyuşmuyor bu iş. Ayrıldım. Sonra 20 yıl içinde 2015'te de davet edildim ben. Ona da hayır dedim. Partimizi kurduk. 2017'den beri de zaman zaman davet ediliyoruz. Peki bir. Sayın Erdoğan yandaş zengin ediyor, ben milletin zengin olması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Erdoğan tek adam sistemini savunuyor, ben tam ve kamil demokrasi olsun istiyorum. Sayın Erdoğan istibdattan yana ben hürriyetten yanayım. Ben ise demokrasinin var olduğu, eleştir, bizim gibilerin eleştirilebildiği ve oradan feyiz aldığı, istifade ettiği, kendini düzelttiği bir dünya istiyorum, bir Türkiye istiyorum. Ben o Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu o birlikteliği, Türkiye'nin geleceğiyle oyun oynayan, kumar oynayan, onu ortaya süren, masaya süren bir anlayış olarak kumar masası olarak görüyorum.
11: Birebir bir görüşmeniz oldu mu? Hayır. Ya da
12: aracılarla böyle bir... Ben Sayın Erdoğan birini özel olarak bana gönderdiği bir şekilde bir şey söyleyeyim Olsa söylerim sizinle. Paylaşırım yani. Dedi ki Kürşat kardeşim git şu Meren Hanım'la konuş. Hı hı. Böyle bir durum yok. Ama diyelim ki X kişi, bunların ikisi yan yana gelse, bu iki parti yan yana gelse, Türkiye'ye ferahlık gelecek... Vazife edinen insanlar var. Bir Cumhurbaşkanı'nın bir siyasi parti genel başkanıyla kamuoyuna açık, şeffaf bir biçimde görüşmeyi talep etmesinin de bir sakıncası yok. Hmm. Sadece benim anlamımda söylemiyorum. Bütün siyasi parti hmm. genel başkanları açısından.
0: Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Market meselesiyle devam edeceğiz. Şimdi biz... Pek çok ürünü bir gün önceden dahi zamlı satın aldığımız bir süreçteyiz uzunca bir zamandır. Enag'ın açıkladığına göre %200'e vuran bir enflasyonun içerisindeyiz. TÜİK'in açıkladığı ise... Çok daha azı ama yine de o bile azımsanmayacak ölçüde bir rekor seviyesinde gerçekleşiyor. Bir baz etkisi beklentisi var. Yani fiyatlar artmaya devam edecek ama yıllık enflasyon aylık enflasyon bakıldığında düşüyormuş gibi görünecek diye az evvel de uzun uzun konuştuk. Hadi gelin bu sahipsiz kalan kimin neden yaptığı anlaşılamayan mevzuya market meselesine bakalım.
9: FETÖ terör örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bir ahlaksızlar, bir edensizler. Sizlere bundan sonra sizin tonunuzla cevap vereceğim bunu bilesiniz.
6: Fiyatlarla keyfi olarak oynayıp hayat pahalılığını körükleyen, fiyat terörü yaratan FETÖ yanlısı siyaset ve piyasa
14: simsarlarına aman vermeyeceğiz.
2: Sürekli zam yapan zincir marketlerin Feto
9: ile irtibat bir ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz.
6: O zaman sormak lazım. Sayın Devlet Bahçeli, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını bu marketler mi buharlaştırdı? Doları bu marketler mi fırlattı? Türkiye'yi kim yönetme yetkisine sahipse sorumlu olan onlardır. Gıda kendicileri Derneği Başkanı'nın Bahçeli'ye yönelik sözlerine MHP'den yanıt gelirken muhalefet Cumhur İttifakı ortaklarının zamlardan zincir marketleri sorumlu tutan açıklamalarına tepkili. Fiyatlar düşükken başarı sizin ama yükselince sorumluluk marketlerin. Öyle mi Sayın Erdoğan? Sayın Devlet Bahçeli.
2: Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarını üzerine üzerine gitmek suretiyle süratle kaldıracağız.
6: Köprü ve otoyol ücretlerine zammı yapan kim? Elektrik ve doğalgaz zammını yapan kim? Sayın Erdoğan'ın kendisi değil. Mağazalarımızın %97'si kiralıktır.
9: %3'ü kendimize aittir. O %97'ni her bir dükkanı ödediğiniz kiradan daha fazla elektrik parası öder hale geldik.
6: Gıda para kendicileri Derneği Başkanı girdi maliyetlerindeki artışlara dikkat çekmiş, enflasyonun zamların sorumlusu biz değiliz demişti. Deva Partisi lideri Babacan da bir yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı sosyal medya hesabından. Çünkü o günde zamların sorumlusu olarak zincir marketleri suçluyordu iktidar. Bir yıl sonra da aynı. Kendi belirlediğiniz faiz, köprü ve otoyol fiyatlarıyla mücadele etmek için kimi görevlendireceksiniz?
2: Kontrollerimizi daha da sıklaştıracağız. Daha da farklı hale getireceğiz.
6: Kendi belirlediğiniz Paşa elektrik ve doğalgaz tarifeleriyle mücadele etmek için hangi müfettişleri görevlendireceksiniz? Hiç öyle sorumluluğu sağa sola yıkmayın. Siz bu ülkede enflasyonun da, hayat pahalılığında sebebesiniz. Suçluyu başka yerde aramayın. Enflasyona sebep olan üç harflerin başı AKP. Muhalefetin elektrik, doğalgaz, köprü, otoyol zamlarıyla yaptığı hatırlatmalara, sorduğu sorulara iktidar cephesinden yanıt yok.
0: Şimdi sırasıyla Antalya'dan iki haber vereceğiz sevgili izleyenler. Bu haberlerden bir tanesinde size geçtiğimiz yaz değil ondan önceki yaz yaşanan yangınları hatırlatmak durumunda kalacağız. ise aslında içinde bulunduğumuz hem global süreçle alakalı hem de sınırlarımız içerisinde ilgilendiren bir takım atılımların sonucu olarak turizmle ilgili bir haber vereceğiz. Öncesinde Antalya'nın gün doğmuş ilçesine gidelim. Antalya gün doğmuş deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma o mega yangınlarda çok canı yanmış orman varlığının büyük bir çoğunluğunu kaybetmiş bir ilçe geliyor. Hatırlayacaksınız orada da çok ciddi yangınlar olmuştu o yaz. Şimdi o yangınların yaşandığı e, ormanlarda yanmış kül olmuş ormanlarda madencilik faaliyetleriyle ilgili bir tartışma çıktı. Öyle olduğu iddia ediliyor ki birçok madenci firması... E, Burada maden çıkarmakla ilgili başvuru yapmış.
1: Köyümüz yandı, evlerimiz yandı, bağlarımız yandı, dağlarımız
3: yandı, yeşilliğimiz kalmadı. Biz ormanımızı vermek istemiyoruz, dağlarımızı vermek istemiyoruz. Dağlarda geyikler yaşar, tavşanlar yaşar, keklikler yaşar.
1: Geç avuç çöpürcüğü veremeyiz biz burayı. Geçen yıl çıkan o büyük ve korkunç yangında ağaçlarını kurtarabilmek için günlerce alevlerle mücadele etmişti köylü. Yanan alanlar maden şirketlerinin iştahını kabarttı. Antalya'nın gün ilçesi için yüzlerce maden arama ruhsatı başvurusu yapıldığı ortaya çıktı. Taş ocağı girişimi köylüleri ayaklandırdı. Köyümüzde biz mermer
12: ocağı istemiyoruz.
4: Biz köyümüzde mermer ocağı istemiyoruz, yaşamak
3: istiyoruz. Murat Toroslar. Görüklerin gözetip Türkiye'ye yerleşti. ilk Asya'dan gelen Türklerin yeri burası. Kimse buraya
1: çapa vuramaz. 2021 yazında Türkiye tarihinin en büyük orman yangını faciasıyla karşı karşıya kaldı. Aynı anda birçok ilden alevler yükseldi. Günlerce sürdü kabus. İşte o yanan yerlerden de Antalya'nın gün doğmuş ilçesiydi İlçe orman varlığının %80'ini kaybetti Yeşil yaprağımız sadece orada kaldı. Biz yeşil ormana hazretiyiz Bizim köyümüz yandı, evlerimiz yandı Bağlarımız yandı, dağlarımız yandı yeşilliğimiz kalmadı Yanımızı veririz, dağlarımızı vermeyiz Yanan alanlar tekrar canlanırken Geldi o haber Sedir ormanları, doğası, su kaynakları ve sit alanlarıyla Cennetten farksız olan Gün doğmuşta, maden ve taşı Baş ocakları açmak amacıyla çok sayıda başvuru yapıldığını öğrendi köylüler. Topraklarını savunmak için kenetlendiler.
6: 2021
2: yılında 100 adet maden teknik arama enstitüsüne maden arayışı için başvuru dağılım bulmuştur.
11: ormanlarımızda giderse bizden sonra gelecek nesiller ormansız, topraksız, susuz, Hayvansız, sebzesiz, meyvesiz kalacağız hepimiz. Ardıç ağaçlarının bulunduğu bölgelerin dokunulmazlığı var
9: iken, bu ağaçların olduğu yerlere haksızca huzur vermenin ne demek olduğunu buradan hatırlatmak istiyorum biz yönetenlere.
1: Harmancık mevkiinde toplanan bölge halkı ellerinde orman katliamına hayır, su kaynaklarımıza dokunmayın yazılı pankartlarla eylem yaptı. Bu pankartları aksesuar olarak elimizde tutmuyoruz. Bu ilginlere söylüyorum bu pankartlardaki yazıları beyinlerine kazısınlar. Ne ellerinde kalan bir avuç ormandan ne sularından ne de geçim kaynaklarından vazgeçmek istiyor köylü. Doğayı talan etmekten çekinmeyen madencilik örnekleri var. Çünkü hafızalarında ruhsat başvurularının iptalini istiyorlar. Biz köyümüzde
17: memuracağız, yaşamak istiyoruz.
1: Mücadele ettik. Nasıl kazandık? Aynı bu mermer ocaklarında da hep beraber mücadelemizi vereceğiz.
0: Antalya'dayız ama daha çok merkezindeyiz şimdi sıradaki haberde de. Biliyorsunuz Antalyalılar özellikle Rus turistleri, Antalya özellikle Rus turistlerin ve Alman turistlerin tercih ettiği bir adres. Turizm denince ülkemizde ilk akla gelen illerden bir tanesi ve geçtiğimiz yıllarda özellikle pandemi dolayısıyla dünyanın yaşadığı turizm sıkıntısını Türkiye'de yaşadı, Antalya'da yaşadı ama şimdi bir toparlanma süreci içerisinde Antalya. Ama tabi sorabilirsiniz yani bu seferberlik ilan edilmesiyle Rusya'dan Antalya'ya göçenler, Antalya'ya hali hazırda göçmüş yakınlarının yanına koşturup sığınan taşınanlar da var mıdır bu rakamların içinde diye sorabilirsiniz. Ee, bu soruyu soralım ama bu turizmle ilgili özellikle Antalya özelinde yaşanan tırmanışa bir mercek tutalım.
2: Çok iyi bir sezon geçirdik geçirmeye de devam ediyoruz.
0: Antalya turizmi son yılların en iyi
1: ayını yaşadı. Kente turist taktı. Antalya'ya 11 ayda sadece yoluyla 13 milyon 138 bin yabancı turist geldi.
2: Bu gelen ülkeler arasında tabii bir sıralama yapmamız gerekirse Rusya birinci sırada.
1: Rus turistler %23,5 ile birinci sırada. Ardından %22 ile Almanya geliyor. Onları İngiltere, Polonya ve Hollanda takip ediyor.
2: Geçen ay en iyi Ekim, bugüne kadar ki en iyi Ekim ayı olarak ilan etmiştik yaşadığımız. Pik yılımız olan 2019'dan da daha yüksek bir miktarda misafirimiz olmuştu Ekim ayında. Kasım ayı da öyle oldu.
1: Sadece Kasım'da 335 bin kişi tatil yaptı Antalya'da. Pandemiyle geçen 2020 ve 2021 yıllarının toplamından daha fazla misafir ağırlandı. Bu talep otellerin kapanma tarihini de ileri attı.
2: Kasım başı itibariyle birçok otelimiz sezona ara veriyor, kapatıyor. Kapanma süresinin Kasım'ın ilk haftasından Kasım'ın son haftasına doğru, Kasım'ın 20'sine doğru saktığını gördük.
1: Antalya'ya 2020'de yaklaşık 3,5 milyon, 2021'de ise 9 milyona yakın turist gelmişti. 2022 yılında gelen turist sayısı geçen
0: 2 yılın toplamını geçmiş oldu. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü engelli olup da o engellerinden aldıkları destekler yollarındaki engellerin kaldırılmasıyla ufukların açılmasıyla aslında e, ilerlemelerini sağlayan o destekçiler sayesinde bu engellerden kanatlanıp uçan bir sürü örnek var etrafımızda engelliler çok fazlalar. Çok büyük bir kitleler, sokakta onları görmüyorsunuz ne kadar büyük bir kitle olduğuna hakim olmak gözlemlenebilecek bir durum değil. Çünkü sokakta olmaları çok kolay değil sevgili izleyenler. Ama işte eğer desteklerseniz, önlerini açarsanız, onların e, hak ettiği eğitimi hak ettiği ölçüde ulaşılabilir kılarsanız bakın neler oluyor.
16: Bu proje duraklarda Otobüs duraklarında, metro duraklarında engelli bireylerin zorlandığını gördük. Engelli bireyler kolaylıkla tek başlarına binemiyorlardı otobüslere, dolmuşlara, taksilere ve benzeri toplu taşıma araçlarına. Biz de onların hayatını kolaylaştırmak için, onların daha rahat sosyallaşabilmelerini sağlamak için El prototipimizi ve durak prototipimizi kullanarak bütün bir proje yaptık.
1: Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak bir buluşu imza attı lise öğrencileri. Adı Enbus
6: Projesi. Engelli birey durağa geldiği zaman otobüs numarasını ilgili duraktaki veya elindeki bir cihazdan tuşluyor. Ve bu otobüsten şoföre bir sinyal gidiyor. Sinyali algılayan şoför durağa yaklaşıyor ve yolcuyu, engelli bireyi alıyor. Bu sayede engelli birey bağımsız bir şekilde otobüse binmiş oluyor ve hayatları kolaylaşmış oluyor.
1: Dünya Engelliler Günü'nde 2 yıllık emeklerini anlattı Robocod Buca takımı. İzmir Buca'da Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin projelerini geliştirdiği takım 2017 yılında kuruldu.
4: Projemizi 2020 yıldan beri geliştirmekteyiz. Ortalama günlük olarak 7-8 saate yakın bir zamanda çalışıyoruz. Yeri geldiğinde ise çalışıyoruz. Ee, Sabah derslerimizden geliyoruz ve burada çalışıyoruz. Boş zamanlarımızda da çalıştığımız oluyor. Aynı zamanda hafta sonları da geliyoruz ve burada e, projemizi geliştiriyoruz
1: çok çalıştılar. O günden bugüne sayısız projelere imza attı öğrenciler. Onlardan biri de Enbus adı verilen bu proje. Proje kapsamında durağa yanaşan otobüsün hangi güzergahta ilerlediğini gösteren bir sistem kuruldu. Tasarladıkları elektronik kartı programlayıp bir cihaza yerleştiren öğrenciler bunu da engelli bireyin kullandığı beyaz bastona sabitledi. Sistem sayesinde görme engelli bireyler durağa gelen otobüsün numarasını ve güzergahını öğrenebiliyor. Sistemden giden sinyal sayesinde şoför de durakta görme engelli bir bireyin otobüs beklediğini biliyor.
4: Engelli bireylerle görüştük ve engelli bireylerin bu, bu projeyi beğendiklerini gördük. Projemizin günlük hayatta engelli bireylerin hayatlarını koruylaştıracağına inanıyoruz. Projemizi
11: de
6: 2020 yılından beri geliştiriyoruz. Patentine başvuruldu. Teknofest'te Türkiye Üçüncülüğü var. Çok beğenden tutulan bir e, proje.
1: Projede yer alan 11. sınıf öğrencisi Sercan Sarp Koşar ve Muhammed Ömer Aslan bütün boş vakitlerini bu projeyi geliştirmeye adadı. Şimdi hedefleri projenin belediyelerce
0: hayata geçirilmesini sağlamak. Bir izleyicimiz engellilerle ilgili böyle bir bilgi düzeltmesi yapmak istemiş. Aslında gönderdiği mesajda çok özür dilerim. Diyor ki engellilerin ücretsiz eğitimi erişilebilirdir aslında haftada 8 saat pardon ayda 8 saat haftada 2 saat diyor. Bizim kastettiğimiz o değil. Eğer normal bir gelişimi olan çocuğu yani bir farklılıkla doğmamış zihinsel bedensel. Bir çocuğu haftada 40 saat eğitim almalı diye kategorize ediyorsanız eğitime daha çok ihtiyaç duyan yaşamsal anlamda sosyal anlamda konuşmasıyla ilgili hayata entegre olmasıyla ilgili her türlü eğitime e, farklılığı olmayan bireyden daha çok ihtiyacı olan bireylerin eğitim hakkının daha yüksek saatlerde ücretsiz olması lazım. 40 saat mi? 45 saat mi? Hepsinin? Ücretsiz olması lazım sevgili izleyenler. Aslında kastettiğimiz buydu. Can Kaynardağ da diyor ki günaydın Ezgi Hanım esasında engellilere engel olanları eğitmek gerek. Zira dostlarımız inanın yaşam yaşama daha fazla bağlılar. Yeter ki onların önündeki engelleri kaldıralım diye bir mesaj göndermiş. Şimdi bir e, sinemaya gidelim istiyorum. Sonra e, çok ekranlardan yakından
12: tanıdığınız
0: yıllardır bildiğiniz... ...ve çok da sevdiğiniz isimlerle size sürpriz yapacağım. Önce
3: sinema.
12: Es el maestro de actores. Y es pues una estrella a nivel mundial.
3: Penelope Cruz ve Antonio Banderas yıllar sonra... ...yeniden resmi yarışma filmiyle kamera karşısına geçti. Un ejercicio sobre Leo. Sinemanın iki usta ismi resmi yarışmada birbirine zıt karakterlerdeki film ekibiyle kamera karşısına geçen iki ünlü oyuncuyu canlandırıyor.
11: <gülüyor>
15: <gülüyor>
3: Birbirinden ünlü oyuncuları bir araya getirerek kadrosuyla göz dolduran acil durumda Jane'i ara sinema severleri tarihte yolculuğa çıkarıyor.
15: I don't know how to fix
3: this. I do. Acil durumda Jane'i ara. Jane. Amerikan Yüksek Mahkemesinde 1970'lerde kadın haklarına karşı verilen mücadeleyi kadınların özgürlüğünü konu ediniyor. It's all there.
14: Which one of you is Jane?
3: We're
14: all Jane. It's
3: Christmas. <gülüyor> Gerilim severlere heyecanlandıracak Vahşi Gece gerilimi komedili harmanladığı suç türündeki konusuyla dikkat çekiyor.
8: All right, Welcome.
3: Millet Serkan Bayram'ın hayat hikayesinden esinlenen Buğday tanesi engelli bir bireyin verdiği mücadeleye odaklanıyor.
6: Yaşasabilin, sakat kalacakmış. Görüş ve önerilerini bizimle paylaşması için sayın avukat Serkan Bayram'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Bir sürü
14: şeyler olmasın ne yapar abi?
6: Neden bizim gibi engelli bir vatandaş vali olmasın?
3: Neden bir büyük elçi olmasın? Yunus Çocuk'la birlikte panda ve sevimli canavarlar çocuklar ve ebeveynlerine keyifli dakikalar vaat ediyor.
10: Bu uzaylılara ne
0: Şimdi sinemaya gideceğiz dedim ama aslında sonrasında da sinemaya gideceğiz. Murat Şeker yönetmen, Şevket Çoruh oyuncu ekranlardan tanıdığınız, ekranlardan yapımlarıyla da yakından tanıdığınız isimler sevgili izleyenler, stüdyomuzda konuklar. Çünkü aslında vizyondaki filmler sadece bunlar değil bir de ne var? Adını ezberlediğiniz, çok iyi bildiğiniz Çakallarla Dans 6 var. Hayırlı olsun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vizyona girdi.
14: Girdi. Dün girdi. Ee, maşallah da... T- Güzel bir başlangıç güzel yaptı. Güzel Tabii bize e, anlık rakamlar geliyor. O yüzden dün filmimizi serden herkese çok teşekkür ediyorum. Sinema salonları böyle pandemi sonrası tam randımanlı çalışmamıştı. Dün Türkiye'nin birçok yerinden böyle kapalı giş haberleri geliyor. Salon sahipleri arıyor. Hı hı. Yani hem onlarla bunu paylaşabildiğimiz için mutluyuz hem de bir şeye vesile oluyoruz. Tekrar geniş kitleleri sinemaya çağırmış oluyoruz. O yüzden mutluyum. Bu sabah çok mutlu uyandım.
0: Yani bir işin uzun soluklu ve istikrarlı olması da çok dikkat çekici oluyor ki sizi biz uzun soluklu ve istikrarlı <gülüyor> işlerden de tanıyoruz. Reklam arasında da biraz takıldım kendilerine. <gülüyor> Peki sinemaya gitmemiş olanlar da var ekran başında. Fragmanı izleyelim. Şimdi yönetmenim arkada böyle gösteriyoruz ama hadi o zaman isterseniz yönetmenimiz bize versin. Sesli bir şekilde biz fragmanı, fragmanı izleyelim gelelim.
11: Hikmet, evet, doymadıysan bir tane daha söyleyelim oğlum. Kesinize bereket kardeşim, kafi.
0: Bir değil, iki değil,
9: üç değil.
12: Dört değil,
9: beş değil. Yine mi çakanlarla dans
12: be? İşe yaramaz, boş herifler sizi. Bir ölü
9: soymadığımız kalmıştı, onu da yaptık. Mektup, Fatma'nın ablası Manolya'dan. Kosodos.
8: Yunanistan'da bu adam. Adada kaybolan tek canlı biziz ya.
12: English? No. Oh, hop
11: oh be. Yok, bizde de yok. Bizde bilmiyoruz be- çok
12: şeyi. Vatanî görev arkadaşlar. Koskoca ajanların yapamadığını biz nasıl yapacağız acaba? Yağlı
7: kapıya denk geldiğim yokancım. Şehadet
12: şerbetini içeceğiz arkadaşlar.
0: Allah kaç füeteni kapat lan. Ah. Şinanay
16: da
12: Tek yapacağımız şey, Anna Karenina'yı kendi tarafımıza çekip, içeriden bilgi edinmek.
5: Yüzük çıkmış ama iyisi kalmış. Doğum
0: lekesi bu! Fatma annemin adı! Yine çok eğlenceli olacağı benziyor. Evet. Ee, kadronuz zaten çok sağlam. Ee, neler söyleyeceksiniz çakallarla dans altıyla ilgili?
14: Şimdi yıllardır bana bu pandemi boyunca dört yıl ayrı kaldık çakallar beşten bu yana iki soru soruluyordu bir yeni film ne zaman geliyor geliyor kadro aynı mı aynı yani her şeyin değiştiği bir süreçte ben toplumda o rüzgarı ve enerjiyi aldım bizim projemizin değişmezdi ve bir arada olmamız çok önemseniyor. E biz de 12 yıldır hem Şevket hem İlker hem diğer arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla bu sefer de macera e, dolu dizgin Hem de uluslararası sulara çıkıyoruz. Yunanistan'da hmm. çektik filmin e, adasında yarısını. Ve tam da böyle iki ülke başkanlar arasında atışmaların yaşandığı dönem. <gülüyor> Eyvah! Bir sabah ansızın geliriz, yok akşamüstü gelin çay içeriz falan gibi oluyor. Biz de vizeler alıyoruz, vizeler geri döner mi dönmez mi ama... Şunu söyleyeyim, toplumlar arasında bir sorun yok. Bizi KOS'ta çok güzel ağırladılar. Buradan e, bizi izleyenler de vardır o da çünkü nüfusunun yüzde 15-20'si Türk aile KOS Çok teşekkür ediyorum. Selam ben Çok güzel Gönlüm. ağırlandık. E, her konuda da çok yardımcı oldular. Yani halklar arasında bir sorun
7: yok aslında.
0: Sanat yine köprü mü oldu yani?
7: Oldu, vallahi oldu.
0: <gülüyor> Siz neler söyleyeceksiniz Şevketler?
7: Ya benim için tabii ki altıncı film 12 senedir yani bir süreç içinde altı film baya önemli. Yani benim de yani kendi... Özel tarihimde de çok önemli, altı tane bir sinema salonlarına giren bir film. E, e, çakallar'ın hikayesi e, sürekli kolay yoldan para kazanmaya çalışan bir e, arkadaş grubunun artık Türkiye'de bunu beceremeyeceklerini e, aslında Allah be, Allah. A, Evet, bir onlar beceremedi zaten. Evet. O, e, bir istisna yaşamış e, Yani biz burada yapamıyoruz e, bunu uluslararası sularda yapalım diye. E, yurt dışında arıyorlar, orada da beceriksiz oluyorlar. Demek ki bunlar pek beceremeyecekler yani. Bu <gülüyor> anlaşılan bu gidişatta e, biz neslinin tükenmesini istiyoruz ama hayvan olarak değil tabii yani çakallık meselesi <gülüyor> ama e, ne yazık ki tükenmiyor. E, çok eğlenceli. Gerçekten e, bu yaşadığımız bu süreçte bu gündemde e, sinemaya gidip e, güzel eğlenceli vakit geçireceklerini düşünüyorum. Bütün seyircilerimizi de davet ediyoruz. Mutlaka çakallardan dansla 6'yı seyretsinler.
0: Biz burada şimdi Türkiye'den, dünyadan gerçekleri veriyoruz. Gerçekler acıdır. Demek ki gerçek biberdir. Olan gibi <gülüyor> var ya hani. Evet. E, deve kuşu haber eden. E, ve sanattan bu anlamda çok faydalanıyoruz. Gerek bazen müzik klipleriyle, gerekse böyle sinema, tiyatrodan haberlerle özellikle böyle biraz içimizi havalandırmamız, biraz pencereleri açmamız evet. gerektiğinde size ihtiyaç duyuyoruz ve bu anlamda da çok kıymetli açıkçası. Ee, Şevket Çoruh, ekibin önemli isimlerinden bir tanesi. Ben e, burada olmayanları da anmak isterim. İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilge, Nurettin Sönmez, Elvan Dişli, Mine Kılıç diye böyle gidiyor. gidiyor evet. Ali Tanrıverdi, Sener ...senaryosunu yazmış ama siz sadece yönetmemişsiniz, Murat Şeker aynı zamanda senaryoya da dokunmuş, doğru mudur? Doğrudur,
14: biz ilk filmden beri Ali ile beraber yazıyoruz, ben yönetmenliğini yapıyorum. İşte Defans'da Şevket var, (gülüyor) (gülüyor) Defans'ın bel kemiği. Yani kadroyu hep bir de biz arkadaşız da yani özel hayatımızda da görüşüyoruz. Tabii ki yansıyor, rahatız yani açık açık arada böyle şey perdeler yok böyle acaba şunu dersem alınır mı alınmaz mı değil bir de herkes çok çalışkan bizde yani ben bütün bu ekiple gurur duyuyorum yani hepimiz çalışkan insanlarız. İşte Şevket'in tiyatrosu var, yıllardır dizisi bitmiyordu, <gülüyor> bitirdi hani şeyle, havai fişeklerle <gülüyor> <gülüyor> kutladık falan.
0: Ülke oradan emekli Tabii. oldu. Evet. Çoluk evet. çocuk
14: büyüdü. Tabii çoluk, ve çakallarla dansta biz şu şunu yaşıyoruz, yeni bir jenerasyon geliyor, gala gecesinde de artık arkadaşlarımızın çocukları vardı böyle. Ee, bu arada filmimizdeki yaz sınırı 13 hı hı. 13 yaşından büyük herkes seyredebilir. 13 yaşındakiler de ailesiyle birlikte gidebilir filme. Onlar da çok seviyor. Hı hı. Yani onu çok e, görünce çocukların gözünde mutlu oldum ben. Önemli olan o iletişimi koparmamak. Çünkü bizim hepimizin diğer bir ortak noktası ekip olarak içimizdeki çocuğu öldürmeyen insanlarız. Hı hı. Gülmenin bir e, yaşam biçimi olarak en çok ihtiyacımız olan hareket olduğunu düşünüyorum hı hı. ve Hani ülkemiz buna çok müsait. Ee, izahın olmadığı yerde mizah, mizah olur. Biz onu yapıyoruz aslında. Hani Kendi kızgınlıklarımızı, hayal kırıklıklarımızı da mizahla tedavi etmeye çalışıyoruz. Biz ekip olarak bunu yaparken yapmaya çalışıyoruz. İzleyiciler de bence onu seyrederken aynı duyguları yakaladıkları için bizi altıncı kez yapma hakkı tanıdılar. Devamı gelecek mi de soruluyor. Siz sormadan ben söyleyeyim. Artık onu biz bilmiyoruz, ona halkımız karar veriyor. <gülüyor> Onlar sinemaya giderlerse ha diyoruz.
7: Ya öyle şey konuşuyor halkımız, ya biz birinci filmi yaptıktan sonra ya iki yapar mıyız acaba dedik. İki oldu, ya üç çeker miyiz? Üç, dör de yeter artık falan derken. Dört, beş, şimdi altıyı çekiyoruz. Yani e, ömrümüz yetti. <gülüyor> <gülüyor> Hı, işte devam, devam etmek mi Devam. Yani niyetinden de tabi bu halkın talebi yani hani evet. e, şu anda da görünen o ki yani vizyona girdiği gün yani dünden beri inanılmaz bir şey var. Sinemalarda etkisi var o yüzden devam edecektir muhakkak. Yani.
0: Mizah çok önemli bizim dilimiz de aslında çok zengin bu anlamda buna çok e, el veren bir <gülüyor> dilimiz var. Mizah... Son dönemde bizim için daha da önemli bir hale geldi. Adeta hayata karşı bir silaha dönüştü bizim için. Dolayısıyla yaptığınız iş bence her dönemkinden çok daha kıymetli bir yerde. Kıymetli duruyor. ve
7: zor. Yani bu dönemde daha zor. Yani e, yarım kilo peynirin 140 lira olduğu bir gündemde mizah yapmak da biraz zorlaşıyor tabii evet, yani. Evet. Yani Risk sanatsal etkinliklere gideceğim ve e, yarım kilo kıyma alıp çocuklarımı yediririm diyen çok insan olduğu için... Bu dönemde bizim yaptığımız için daha kıymetli olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Buradaki varlığınız ve konukluğunuz da aynı şekilde buyurun.
7: Teşekkürler.
14: Yani e, şimdi beslenmek için sadece peynire ete ihtiyacımız yok. Akıl sağlığımızı ruh da beslemek, ruh tabii. sağlığımızı da beslemek gerekiyor. Sinemalar bu yüzden var. Yani evet. ona da ihtiyacımız evet. var. Tamam Bazen yok yok yani, tamam, tamam, tamam, gideceğiz. Bak, Ezgi, tamam, yok. Ezgi, tamam. aldım <gülüyor> notunu kontrol edeceğim lütfen. Arkadaşlar bakın. Işte tamam. evet. evet. evet.
0: Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ya, şuradaki varlığınız bize bile, bile bize kahkaha attırdı gerçekten. Bu bizim için kıymetli Sağ emeklerinize sağlık. Umarım devamı da gelir. Böyle istikrarlı işler söz konusu olduğunda ben böyle araya girip bir fotoğraf falan çektireceğim o istikrar. Ben de kariyerimde yakalayayım falan diye. <gülüyor> İnşallah. E, ayağınıza sağlık diye. Teşekkürler. Sağ Şimdi bir reklam ben de konuklarımı uğurlayacağım. Günaydın efendim bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna bir kez daha hoş geldiniz derken aslında... ...karşınıza tabii ki son bir söz söyleyip veda etmek için çıkıyoruz şu saatler itibariyle. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri araştırdık, derledik, karşınıza sunduk. Pek çok gelişmeyi, pek çok gerçeğimizi, yaşanılanları e, size aktarmaya gayret ettik. Yani gün aydın derken sadece yataktan kaldırmak, gününüzü öyle aydınlatmak değil niyetimiz. Zihinler de aydınlansın, bilgiler tazelensin, ufka net bakılsın istiyoruz sevgili izleyenler... Aynı şiarla yarın sabah saatler 8.30 gösterdiğinde biz yine tüm hazırlıklarımızla karşınızda olacağız. Siz de oralarda olursanız yaptığımız hazırlıkların bir anlamı olur. Görüşürüz.